0: Salve, salve galeria do mal, galeria do bem, sejam bem-vindos.
1: Bom um dia, saludo. boa tarde boa e boa noite. E aí, Salve galera, como que que vocês estão?
2: Saudações, Bem-vindos a mais um episódio dos Mosquiteiros.
1: Meu nome é Lucas, mais conhecido como Zika. Eu sou o Adrian, mais conhecido como Malária. Meu nome é Rogério, eu também sou
2: conhecido como Dengue.
1: E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Como foi a semana, hein? Estamos de volta aqui. Hoje a gente vai fazer de novo o quadro Copa Mosquiteiros. E hoje a gente vai falar de jogos da vida. São jogos eletrônicos, né não, não outro tipo de jogo. E jogos que marcaram a nossa vida por algum motivo. É isso aí. Do meu lado eu tenho aqui o Lucas.
0: Fala, galeria do mal. Aqui é o Lucas, também conhecido como Zika. E o
2: Red Dead Redemption é muito bom, mas
1: não vai entrar nessa lista. E do meu outro lado, o Rogério.
2: O... Oh. Tudo bem com vocês, galera? Hoje eu vou contar uma história sobre quando eu ganhei o meu Playstation 3.
1: E eu sou o Adrian, mais conhecido como Malária por aqui, e hoje vocês vão descobrir que, mesmo não gostando de um estilo de jogo, eu posso gostar muito de um jogo.
2: Eu acho que na transição você podia botar aquela música
1: Na câmera!
2: That's a coming!
1: Que? Informamos que os nossos apelidos não têm cunho de tiração de sarro com as doenças E entendemos que elas são um problema de ordem pública Esperamos um dia onde ninguém sofrerá com elas Muito obrigado E aí, quem vai começar sua medalha de, de bronze?
0: De bronze, eu acho que tem um ponto assim Esse tipo de de, de, de falar de jogo, né? Eu acho que dá para ter top, outros três top melhores jogos da vida, porque três jogos é realmente muito pouco. Eu acho que tem muitos, muitas propostas de videogame, eu gosto de sentar às vezes, tipo, eu botei um aqui que é porque eu gosto da história. Eu gosto de sentar e o jogo me guia numa história muito boa, numa aventura que vai fazer eu refletir sobre a minha vida, qualquer porra assim. E tem, sei lá, jogo que é tipo Street Fighter, que é um jogo super normal, vamos dizer assim, de luta, tipo Mortal Kombat melhor, né? E, mano, eu perdi a conta, eu fui na casa do, do Magrão, eu, o Rogério, e a gente ficava lá brigando entre nós pra jogar Mortal Kombat, e aí, mano, eu treinava em casa durante a semana pra humilhar os caras no final de semana, era esse nível de,
2: de discussão. A gente jogava e o nosso objetivo era ganhar do Peste Negra.
0: É, entendeu? E humilhar ele, humilhar ele. <risos> ele, pegava um ele batia em nós,
2: e aí nós ficávamos a semana inteira treinando.
0: Pensa num maluco sujo, pensa num maluco sujo jogando Mortal Kombat, ele pegava o Konchi, e aí pra, pra, o pior é o, é o maluco sujo que não assume que é sujo, aí ele, pra ele disfarçar de vez em quando ele pegava o Jax, tudo a mesma merda, tudo boneco de arrombado. E ele limpava o chão comigo com o Rogério e com o Magrão e a gente, aí, mano, eu falei, cara, vai tomar no cu. É era tipo final de semana. Segunda-feira eu tinha Mortal Kombat 9 no Playstation. Eu botei aquela merda, eu passei a semana, eu vi tutorial de combo no YouTube pra chegar no, na, na semana seguinte e bater naquele arrombado. Foi, foi muito bom. Mas não vai entrar na lista, É que é um exemplo de tipo jogos que né, tocaram a gente assim. Então eu acho que a gente pode fazer
2: uma outra parte em algum outro momento. Uma história semelhante com essa Que é comigo e com o Magrão A gente apanhava pro, pro Peste Negra No no Street Fighter E aí a gente ficou tipo um mês A gente entrava todo dia E ficava jogando tipo umas 15 partidas Um contra o outro E treinando pra, pra melhorar o personagem e um O dia a gente chegar e ganhar dele Era, foi igual o dia que o Adrian falou Que o Vega era ruim E eu fiquei um mês treinando com o Vega pra bater nele
1: E não conseguiu eu bati em você, sim. Não, você ganhou um bati round. Você não ganhou importa, um round. eu bati em você e falei que o um Mega não era ruim. Ele ganhou um round e perdeu a luta. Eu ganhei uma luta, eu posso e ele... ter perdido as outras, E, mas ele, eu treinou... Uma luta. e ele treinou o um mês inteiro e eu nem jogava a porra do jogo.
2: Mas Você jogava desde 1996, eu nem tinha nascido em 96. Você tem muito mais
1: tempo de Mortal Kombat que eu.
2: Não, tudo bem, eu vou deixar Mortal Kombat. Mortal
0: Kombat fica com uma menção honrosa, tá? Que eu acho que é isso, é um jogo... É, é um jogo bom, é um bom jogo de luta, e eu e o Rogério, a gente tem esse fator emocional, vamos dizer assim, né? Mas o primeiro é um que eu queria falar, o terceiro lugar, no caso, é pela qualidade técnica mesmo. É um jogo que eu joguei, era, ganhou o game do ano e tal, e eu fui jogar e falei assim, não, vamos ver quando eu finalmente peguei, né? E não tem absolutamente nada do jogo que é nem medíocre, tudo no jogo, tudo. Tudo no jogo é impecável. Uma coisa que eu olho e falo, não consigo achar um defeito nesse, nesse, nesse detalhe. E aí pode ser movimentação, combate, gráfico, história, música. Tudo, tudo. Que é o último God of War. E eu preciso muito falar desse jogo aqui. Que eu acho é, que. O último é o God of War. É só God of War? É o God of War Kratos Paizão o God of Souls. É o God of War com o Kratos Pazão, com o Dark Souls e com The Last of Us. É uma mistura. É... Acho que tem vários fatores.
2: Eles pegaram um jogo bom, juntaram dois jogos merda e transformaram num terceiro jogo.
0: É... Eu gosto muito da franquia. Como um todo, acho que God of War é um clássico, né? E teve... é muito bom. Eu gosto muito do, 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 dos originais. E eu acho que ele manteve muitas coisas, mas uma coisa que sempre foi. não é ruim, mas era fraca, porque era proposital mesmo. É que o Kratos é um boneco unilateral, assim. O Kratos grita e queria é vingança. Nunca precisou mais do que isso para ele. E no final você consegue sua vingança, E é isso. Você fica pleno. E aí eles remodelaram, repensaram. Vamos fazer um personagem de verdade, vamos fazer um personagem
2: real, né? Não um personagem unidimensional. Não, veja bem. Você falou, você falou. Você consegue a sua vingança? Não é assim. Você joga God of War 1. Aí você mata o Ares e você, caralho, beleza, agora eu posso ficar aqui fumando meu charuto em paz. Aí no 2, o cara vai lá e te fode. Aí você, caralho, esses Zeus é um filho da puta, ele tá botando no meu cu, então eu vou ter que ir atrás desse arrombado. E aí no 3, você vence a batalha contra ele e fica numa uma catarse de apertar a bolinha e quadrado infinitamente, que a tela fica vermelha de todo o sangue que você mata os Zeus na porrada. E continua apertando, continua apertando, continua apertando Só pra você descontar toda a raiva Que você acumula dele nos, nos outros jogos Não é uma simples conclusão Ah, você só pega a sua vingança e beleza Sem dúvida. Você, você tem uma tese é no seu controle
0: Não, tudo São então, Três jogos pra uma
1: vingança De fato, é, 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 eu acho que é catártico. Eu, eu acho que, que É tipo assim era, era um filme de ação vazio E virou um, um filme com roteiro Sim.
0: Não, e assim é, Eu vou fazer um exemplo diferente também
1: é tipo um
0: triplo stacker. Mano, o triple stacker é muito gostoso. Vamos, eu não sei se vocês têm essa opinião. Eu acho o triple stacker muito bom do Burger King. Que é aquela, tipo, é aquela explosão, é uma explosão de, de sal e gordura e carne. E, tipo, você aperta ele, vaza óleo. E, mano, quando eu ia no Burger King, depois, mais jovem, né, eu terminava o triplo stacker assim, eu ficava cheirando minha mão. Tipo assim, caralho, esse cheiro de gordura é muito bom. Ele é Tem
1: cheiro de gordura mesmo.
0: Tipo assim, ele é... Caralho,
1: é zoado. Mano, é, é catártico, é isso. E aí... É, eu, eu como, mas é zoado pra caralho. Não, é isso.
0: Mas é, é prazeroso, né? Padrão, não é zoado, é bom pra caralho. E aí, não, é não, isso, mas é, é, é esse o, o gosto da gordura na boca por três dias, mas tudo bem. É uma delícia. Mano, eu, eu lambi os beiços, eu tirava a mão. E aí veio o, o novo e ele falou assim... A gente sabe que isso aqui é bom. E ele tem vários momentos no, no novo que tem esse, essa catarse. Vai, tipo, matar um dragão com um machado. Mas ele falou tá assim, mano, olha, olha que legal que a gente tem aqui também. Tem essa batata frita aqui, tem essa coca, tem aqui também um sorvetinho. Eu acho que ele traz coisas pra compor mais a experiência, entendeu? God of War é catártico? É. Mas olha que legal. Esse gráfico sempre foi ok, tipo, o primeiro God of War, se vocês forem rever, é um bonecaço. O Kratos é feito de Lego. Mas, mas sempre foi assim, da época, né? Não, é, mas pra época era bom pra caralho. É, pra época sempre foi top. God of War sempre respeitou a época. Uh, o gráfico não tem do que reclamar, sempre respeitou a época. Uh, 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 o combate sempre foi muito bom, muito fluido, né? Muito... O novo ele é mais. Ele não é tão arcade, né? O Kratos não voa. Kratos não faz os combos na casa do caralho, mas ele tem muito combo, muito, é mais técnico, vamos dizer assim. Tanto que você morre pra caralho se você vacilar. E ele, mano, traz uma puta história. A história é muito boa. Você, você joga você, assim, você, caralho, o que, que vai acontecer? Ele traz personagens bons, dá uma profundidade, o Kratos como pai, e pela primeira vez o Kratos vendo, pensando e vendo que, mano, o que você faz tem consequências, né? Ele tem toda a luta dele e fala assim, cara, isso deixa cicatrizes,
2: isso destrói as pessoas, né? É isso, o que você faz tem consequência. Você tem um filho e aí você vira um bundão e vai num jogo de bunda mole do caralho. E é uma puta aventura, eu acho muito legal, eu acho muito bom mesmo. E aí foi o que eu
0: falei, eu não achei nada no jogo que é medíocre, nada. Na trilha sonora não é tipo ok, a trilha sonora é muito boa, o gráfico não é ok, a estrutura no jogo é impecável. E ele desbancou Red Dead Redemption, eu acho que foi merecidíssimo.
2: Nunca serão, jamais serão. Dead Redemption é muito melhor Muito melhor
1: É, você não jogou o jogo, né? Você acabou de falar que não jogou Como você sabe que é muito melhor? Mas não vou jogar, não vou jogar oh, Então eu... você não tem como falar que é muito melhor Vou parar aqui pra contar,
2: porque eu assisti Eu assisti o jogo inteiro eu o jogo Ah, inteiro. eu assisti o jogo inteiro Você não jogou, não tem como falar É, Então, mas é, é perfeito eu fiz, eu fiz o perfeito Eu peguei a parte que pra mim ia ser relevante E me livrei da parte que eu só ia me irritar porque eu odeio a jogabilidade de Dark Souls, assim como eu odeio Dark Souls em todos os, da, os jogos da série Souls. E eu achei uma bosta. E Red Dead Redemption é bom pra caralho, porque a jogabilidade é boa, a história é boa. Você tem um milhão de quest, você vai dar um rolê, aí você fica andando, andando, vê as montanhas, vê o pântano, vê o México.
1: É bom pra caralho, é muito melhor, Bruno. É, deixa, beleza, é, deixa eu falar. Sobre o God of War, eu realmente acho que é um jogo também bom pra caralho, em todos os termos, é... eu não acho que ele seja comparado a Dark Souls, não, é muito diferente, a jogabilidade é, Nossa, é... extremamente diferente, a única coisa que é parecido é que você aperta o botão pra local... O cara, porque não tem, não é? Não acho nem um pouco parecida. Não, não acho nem um pouco parecido. Eu, eu jogo muito Dark Souls e joguei o God of War e acho completamente diferente. Eu acho que ele é muito mais o Tomb Raider novo, né, as novas versões, do que o God of War, ou do que o, do que o Dark Souls e Demon Souls, entre outros aí. Eu acho bem diferente. É, até na, na questão Porque a jogabilidade do Dark Souls É, é um lance mais Dificuldade é, De você chegar, entrar Na hora certa a, a Agrar menos inimigo Tem um monte de coisa na jogabilidade Que não tem nada a ver com God of War God of War é, continua sendo esmaga botão Ele é muito mais bem feito Do que os anteriores né, Nessa questão Mas ele continua sendo esmaga botão Então eu acho bem diferente mas ok, isso aqui é a minha opinião. Tem muita gente que acha que é parecido com Dark Souls e respeito. Não acho que é. Mas é... respeito. Mas eu acho que é muito mais esmaga botão do que, do que Dark Souls, que não é Esmagabotão. botão. Cara, é... realmente assim, eles dão uma profundidade muito maior à história. Ele é um cara crível agora. Tem, Tem todo o lance que mexe com, com o sentimento mesmo dele, né, o que ele é e o que ele vira é, assim como o filho dele, a mesma coisa né? ele, ele vai crescendo na história é, eu sei lá eu acho muito interessante, tô, tô aguardando aí o próximo e vamos ver, qual é que é o personagem não pula o personagem não pula
0: caralho, você tá parecendo o maluco do, do Xbox Mil grau.
2: ele fala exatamente isso eu falei, eu falei de sacanagem eu posso falar do meu terceiro jogo favorito do mundo Que é... Assassin's Creed 4 Porque Assassin's Creed 4 é muito bom é Simplesmente é, é o que eu queria ser, O que eu queria ser na vida Eu queria só ficar lá navegando pelo mar Aí a gente mata os ingleses Depois a gente mata os franceses Depois a gente fica feliz A gente toma o nosso navio Aí a gente tuna o nosso navio E o combate naval é bom pra caralho e é basicamente isso, você só precisa Você nem faz, na real Você faz o modo história Até você conseguir o navio Depois que você conseguir o navio, foda-se o modo história Você só quer ficar lá dando rolê com o seu navio Aí você pesca tubarão Pesca baleia, você pesca uma porrada de coisa Isso é que é vida, cara É poder ser o seu próprio pirata No seu próprio navio Tá, e ele é, ele é O jogo da sua vida por? Porque eu sempre quis jogar um jogo de pirata e até então, todos os jogos de pirata, nenhum realmente fazia ajustes pra você poder meio que se sentir um pirata. Poder fazer o seu navio, e tunar, e navegar, e tal. Todos os jogos que vieram antes dele, de pirata nenhum te dava essa oportunidade. E aí, nele, eles conseguiram fazer e ficou, pra mim, ficou perfeito, mano. A melhor jogabilidade de, de navio dele, muito melhor do que aquele jogo da Ubisoft que é sofrível. Aquele outro jogo lá, de, de que é cartunizado lá, que é sofrido. E vai sair o Skull Bones, né? Que é uma promessa de ser o, o Assassin's Creed 4. Sem a parte chata de você ter que andar na terra.
0: É, infelizmente, a gente não tem... A gente, a gente deve ter, eu não conheço muito... Tanto, a gente não tem muito jogo de temática pirata. Né? A gente tem, sei lá... Ilha, eu sei que tem um antigão, que era de click, point and click dos anos 90... E a gente tem aquele que era cartonizado, que saiu uns anos atrás, que a galera falou, os youtubers fizeram uns quatro vídeos e todo mundo esqueceu. Que acho não que é Monkey mais,
1: né? Island, né?
0: Monkey Você Island sabe? é um famosinho de point and click. E, mano, é, é isso. A gente realmente carece de, dessa temática. né Eu acho isso curioso. Eu sinto uma temática que não foi tão explorada. E quando foi, não passava muita sensação de ser pirata. Assassin's Creed... O único problema é aquilo que a gente... Eu e o Rogério já cansou de falar isso. Infelizmente, é um jogo do Assassin's Creed, porque todas as partes que, que você lembra que é Assassin's Creed, que tipo, tem umas horas, você tem que seguir a história, tipo, ah, você tem que ver um lugar lá que alguém falou do credo, você tem que pegar uns documentos, você não quer ver isso, você tá se fudendo pro credo, aí você tá jogando, você volta pro, futuro, pro presente, que é no futuro do jogo lá, com algum bundão, você não quer ver abstergo, só que o jogo te obriga a jogar para você liberar as coisas. Mas é, é um jogo divertido, é muito louco, é muito divertido, Eu passei horas, pegava o um navio, aí meu navio ficava fraco, beleza, aí você upava o navio, ia matar os outros e saqueava o navio pro caralho e mergulhava pra pegar concha e tesouro embaixo, porra, é, é uma delícia, assim, é muito gostoso. Você, né? você podia fazer a sua tripulação cantar puta, eu mandava eles cantar direto eu decorei direto. várias
2: músicas, eu
0: ficava cantando junto com a minha tripulação porra. Se, se, se você deixar, eles cantam, aí tem um botão que ele fala assim, ó, se você não, não, não tiver afim você aperta esse botão e eles não cantam eu falei, caralho, mas é a coisa mais da hora que tem os malucos cantar é, eu esperava antes de chegar no check point, porque eles não queriam cortar os malucos, entendeu é muito legal, mano. tem várias coisas pra você entrar no navio, eles estão naquela época em que as armas davam um tiro só, né então você dá o tiro nos malucos. Ele, ele, primeiro que o maluco, sei lá, ele tem, você consegue fazer ele ficar com umas oito armas. umas oito pistolas. Aí ele, ele vai dando tiro, ele vai jogando as pistolas pro lado, assim. Puta, é muito da hora. É, o, o look dele é legal, que é meio assassino, meio piratão. É muito bom mesmo. Eu acho que é o melhor Assassin's Creed que
1: não é Assassin's Creed. Exatamente isso que eu ia falar. Ele é o melhor Assassin's Creed que não é Assassin's Creed. Ele é um jogo de pirata fudido, cara. A gente tem
0: poucos Assassin's Creed que só Assassin's Creed. Vamos, vamos ser sinceros Você
1: tem o 1, 2,
2: 3, 4 quer dizer, 1, 2, 3 Rogue Unity uh, e o... O Unity meio que é... O e o Syndicate. O Unity é, é o da Revolução Francesa. É, é, é isso. É Assassin's Creed, mas é ruim. O 4 não tem nada a ver com Assassin's Creed. E os novos não tem nada a ver com Assassin's Creed também. Mas é,
0: mas é isso. E a Ubisoft ela inventou, inventou essa mecânica de navio, mas é muito
1: bem feita, né? Inventou, inventou no 3. É, é, é foi no 3 e melhoraram no 4.
0: É, é que no 3 era tipo, era uma, você clicava, fazia a missão e voltava pra Terra. Eram as missões, né? E elas acabavam. Eu fiz todas, aí acabou e eu fiquei, caralho. Era mó da hora. E prometeram o Squad Bones pra usar essa mecânica de um jeito mais legal, né? Mas até hoje não saiu. Eu acho que o único defeito desse jogo... Dois, na verdade. Um é a parte do Assassin's Creed, né? E, porra, podia muito ter um multiplayer de navio. Seria
2: realmente o meu sonho, assim. Um multiplayer de batalha de navio ia ser muito louco. É o que o Skullin Bonus vai ser, né, cara? Que reza a lenda que ele vai ser. O, o Skullin Bonus é o que é o que o, o Cyberpunk 2077 foi pra, pra muita gente. Eu vou comprar essa porra na pré-venda, eu quero que se Mesmo se for uma bosta, eu vou comprar. E, e... mesmo se... Hum, mesmo se for uma merda, foda-se, eu vou comprar e eu vou ter. Aí pode ser que eu me arrependa. Pode ser que eu me arrependa, mas eu vou defender ele até a última instância. Como é
1: Ubisoft, a chance de vir bugado é gigantesca. Ah, mas, pô, cara, bug nunca, nunca em, em nenhum momento da história do videogame foi problema. Sempre teve bug. Tá ligado? Ah, Adrian, Agora... Mas bug, bug de deixar o jogo
2: injogável, bug de estragar a missão, a Ubisoft faz direto. O Assassin's Creed Unity, eu fui jogar seis anos depois do lançamento porque não tinha condição de jogar na época que lançou.
1: E, e agora, agora eles corrigem os bugs. Antes tinha, tinha jogo que não, você comprava e não corrigia o bug, tá ligado? Não
0: corrigia. Justamente por eles poderem corrigir em patch eu sinto que eles lançam o jogo no modo caralho de vez
1: em quando. É impressionante. É assim, é, é uma sacanagem lançar jogo com, com um bug. Não, Assassin's Creed Unity era, era o bug com perna. Eu não joguei, eu não joguei, eu não posso falar. Mas, é, assim, é, eu, eu concordo que, que, que a galera lança antes porque, por um problema financeiro, né? N coisas. Mas, mano, bug é um bagulho que sempre existiu e vai continuar existindo. E, e reclamar de bug, é pra mim... A não ser que, tipo, igual o Fallout 76 lá, que ninguém conseguia jogar. É, que não conseguia jogar. O, o próprio Cyberpunk no PlayStation 4 e no Xbox, que o povo não conseguia jogar a porra do jogo. Aí é uma coisa.
0: Não, bug, bug de engraçado faz parte. Assassin's, 4, Assassin's Creed 4 é um jogo muito divertido.
2: Eu acho que é, é realmente isso. O Assassin's Creed 4 é bom. E tem o Assassin's Creed Rogue... Que foi o que saiu junto com o Unity, né? Só que bom. E, e também tem o esquema de navio e o caralho. E é muito bom, brother. É tão bom quanto o 4. Só que a diferença é que em vez de você estar tá no Caribe... Você tá no, 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 no... Nas 13 colônias, mas na parte norte, tá ligado? Ali pra,
1: pro norte, aquele pedaço do Canadá e o caralho. E é muito foda.
0: E aí, André, O que, que você trouxe pra gente?
1: Minha medalha de bronze vai para um que a gente já comentou um pouco brevemente, que é o Street Fighter. Eu vou falar, na real, do Street Fighter como um todo, não um específico. Porque, cara, é, e, e eu vou falar... Até do 5. Eu andei jogando, eu não achei tão ruim, não, quando falam. Eu não gosto, assim, o problema é que é caro, né? Então, é ridículo de caro. É, é o, 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 o foda do Street Fighter, na real, assim, eu vou, eu vou falar por que que ele é o jogo da vida, porque ele simplesmente, tipo, eu... Eu tenho que assumir que eu sou viciado em videogame. Ligado. Sempre fui. Tanto que eu perdi dois anos de escola por causa de Street Fighter, ligado? Eu <risos> matava a aula pra ir pra, pra uma locadora. Eu não tinha o, o Super Nintendo na né? época. Depois, depois desses dois anos eu acabei indo trabalhar, que eu fiz 16 e tal, e comecei a trabalhar. Mas tinha saído Street Fighter 2... Pra Super Nintendo. E eu jogava muito no Fliperama. Só que o Fliperama é caro, né, velho? Porque uhum. você comprava ficha, ficha, ficha. E outra, o Fliperama era, era um ambiente meio insalubre, tá ligado?
2: Na sua época já era insalubre?
1: É, sempre foi, sempre foi. Porque tinha a galera que. que era estranha, tá ligado? Tinha os, os drogadaço... Os caras que ficavam bebendo o dia inteiro lá, que não fazia porra nenhuma da vida. Era num bar eu... o fliperama,
0: né? É, não, fliperama não, não. era
2: um
1: bar. Tinha, Flip... tinha vários não. tipos de fliperama. Peraí, peraí. Não,
0: tudo bem, mas o que o Adrien provavelmente era isso. Era um bar, eu... era um boteco com tinha, fliperama.
1: Tinha boteco com fliperama e tinha locais de fliperama. Por exemplo, tinha um lugar que só tinha fliperama, mas era insalubre do, da mesma forma. Era a galera que fumava pra caralho, usava droga e, be... e bebia da mesma forma, tá? Eu ia nesses lugares, eu com. Se eu sou pequeno hoje, você imagina quando eu era moleque. Então eu era menor ainda, tá ligado? E, e tinha lá os Marmanjão. E... Puta, meu pai ia me buscar nos Fliperama, porque eu ficava nos Fliperama, lutando, entrando contra os malucos gigantes, tá ligado? Os... os malucos que olhavam pra mim, ah, moleque, tá ganhando de mim por quê? Queria me bater, esse tipo de coisa. E eu ganhava. <risos> é, então, quando quando saiu Street Fighter para para Super Nintendo na nessa época alugavam por hora é, videogame. Uhum, então sim. eu ia muito e a, a locadora era menos insalubre, tá ligado? Era mais nerdada. moleque nerd mesmo que. Ia.
2: Porque tinha locadora de, de, de era de filme também, né?
1: A maioria da, das que, alu, é, que alugava videogame era específica de videogame. É, eles raramente misturavam as duas. E então, tipo, fez parte da minha vida o Street Fighter. Desde essa época até hoje, eu, eu cheguei... Eu, num, o que eu menos joguei foi o 3. Porque o 3, ele foi meio específico de fliperama e já era mais difícil de, de jogar, né? Nessa época era mais difícil de ter na verdade. E aí saiu o 4, eu fiquei muito tempo depois, um tempão eu fui jogar o 4, tanto que eu acho que uma das primeiras vezes que eu joguei foi contra vocês. Vocês sabiam jogar eu não sabia jogar, mesmo assim eu ganhava porque eu tinha aquela expertise né, anterior ali, sabia fazer o básico e... E aí eu andei jogando 5 porque deram na, na PSN há um tempo atrás. É meia dúzia de, de, de personagem, né? Mas, pô, é, é legal. Continua sendo legal pra caralho. Eu gosto de jogo de luta, não tem jeito. Mas é foda que você vê que a Capcom foi cada vez ficando mais mercenária, né, velho? E hoje em dia, tipo, eles lançam um jogo incompleto. Aí daqui a, a, a 200 pau o jogo Aí daqui a 3 meses eles lançam 5, 4, 5 personagens 4, 5 personagens a 50 pau Aí daqui a mais 3 meses mais 50 Aí você vai ver, você gastou mil reais Aí depois de 5 anos do, de, do jogo Eles vendem a 200 pau o jogo completo Então a real é que o legal, por exemplo Agora tá num, num momento bom de você comprar Você vai pagar 200 pau num jogo velho Vai pagar 200 pau, mas pelo menos você tem, sei lá, 200 personagens, porque tem muito personagem, velho, muito mesmo. É absurdo a quantidade de personagem que tem. E é isso, velho, Street Fighter fez parte da minha vida, por isso que eu coloquei ele na Bronze.
2: Então, é, é aquilo, o... eu vivia falando pro Magrão, tanto o Street Fighter quanto os Mortal Kombat novo, qual que é o esquema? Você compra o antigo, quando sai o novo, você compra o antigo. Aí você joga o antigo, vai ter todos os personagens todos os bagulhos. Aí quando for sair o Street Fighter 6, você compra o 5, porque é, é muito absurdo, brother, é muito absurdo. Cara, saiu acho que 8 DLCs, mano, 8 DLCs pra, de, de personagem pro, pro Street Fighter 5, cara. É desproporcional. Você comprava dois jogos.
0: Hoje ainda você compra por DLC, mas a Capcom faz isso desde o Street Fighter 2. Só que ela lançava o Street Fighter 2 Turbo, que é a mesma merda. Ela bota três bonecos e lança um cartucho novo. Então você teria que comprar. O único jeito de ter é comprar um cartucho novo. É verdade. E. A parte ruim é. A parte boa é que, tipo, você pega o Street Fighter 4, né? Mano, se você comprar o último Street Fighter 4 que tiver tem 280 bonecos pra você jogar, tem todos os bonecos imagináveis, isso é legal e eles vêm com as roupinhas já e tal o lance é que é isso, você vai pagar tipo 180 reais no Street Fighter 4 que eu acho que lançou em 2010 é possível, isso, é possível isso acontecer entendeu? Mortal Kombat faz isso também, só que menos descarado né a Capcom ela realmente passa a mão assim, eu, eu dou esse crédito assim Mortal Kombat inventou o jogo de luta, praticamente, né? Pelo menos o que a gente tem hoje, o estilo, né? É, não só inventou, como falar um pouco de história do videogame aqui. Foi o primeiro grande jogo de luta, né? Famoso assim. E aí chegou a Capcom e falou: quer saber? Foda-se, eu vou fazer Street Fighter 4, e ele é 3D e meio, né? É 2D e meio, tipo, o, o, o molde dos bonecos é em 3D, os especiais você vai ver que é em 3D, mas a jogabilidade é em 2D. Ela foi lá e fez Street Fighter 4, que é impecável, é impecável, é muito bom. E aí Mortal Kombat viu a merda que fez e fez Mortal Kombat 9, que é um reboot. E Já falaram que é inspirado em Street Fighter mesmo. É um reboot onde eles voltaram a ser 2D. aí Mortal Kombat voltou a ser um jogo decente.
1: Porque tava muito difícil. E aí, e aí o Street Fighter é, copiou depois o modo história, né? E diga-se de passagem, é ruim comparado ao Mortal Kombat. Mas, ah, mas o Mortal Kombat acertou muito no o modo Mortal história. O Mortal Kombat também não é nenhum luxo de modo história, tá? Não, mas, 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 acertou, é. mas acertou no lance porque era muito difícil escrever histórias sequenciais... Sendo que tinha N finais e tal, então eles criaram aquele lance de, Ah, a história é essa, aí cada personagem tem uma historinha lá, meia boca, tá ligado? Mas a real é essa história aqui. E aí a gente continua daqui, é muito mais fácil. Sim, sim. É, então, é, sobre agora
2: fliperamas dos anos 80, eu acho que, que foi, tipo, pessoas diferentes, é, idades diferentes, né? Porque eu falava com... com o outro brother meu, e ele falou que, mano, o fliperama, na época dele, era muito tranquilo. Aí,
1: já na sua época, você já falou que você só tinha nóia. Então, não, depende, depende do local, tá ligado? Porque, por exemplo, tinha um fliperama no Best shop que era um fliperama Não, não, funso, mas não de ligado? shopping, de rua. de rua, raramente era bom, velho.
0: Caralho, o Adrian viu o Best shop né,
1: mano? É, é ele não viu só aquele esqueleto. Eu, eu, eu... eu.
0: Ouvinte, pra você que não é de São Bernardo, o Best Shop é um, é um shopping que teve em São Bernardo.
1: Eu, eu pentelhava meu pai. Cara, nessa época... Ó, meu pai morreu quando eu tinha 13 anos. Então, tinha antes, era antes dos 13. Eu pentelhava meu pai pra, pra ir jogar Fatal Fury 2 no Caralho. Best Shop. Eu amava esse jogo. O,
0: ouvinte, pra você ter uma noção quando eu me dei por conta de que eu era um ser humano, a minha memória mais antiga, assim, com 5, 4 anos, o Best Shopping já não existia. É. Tipo, era um terreno, um shopping gigantesco, fechado. E aí hoje derrubaram, é só um terreno, né? Mas durante muitos anos ele era, tipo, um shopping abandonado. Eu já vi uns ensaios lá dentro, a galera invadia e fazia ensaio e fazia ritual satânico, era bem é, é. E... Mas, pra você ter uma noção, tipo, desde que eu nasci, o shopping já não existia. Era uma lenda antiga de que um dia houve um shopping ali. E o Adrian, o Adrian foi lá. O presente.
1: Grandes
0: contos de São Bernardo.
2: Então, na época anterior, eu sempre ouvi falar que era um lugar de boa. Na sua época, Adrian, você já tá falando então que era uma merda, que só tinha nóia. Na minha época, eu lembro de ir com meu pai, no, tipo, no fliperama de rua. Tipo, fui algumas, poucas vezes, mas fui com ele num fliperama de rua, na praia, principalmente. E, tipo, era um, pra mim, eu não, não lembro assim de ser um lugar agressivo. E eu ia nos de shopping, né? Eu ia, sei lá, na e no shopping. E aí lá tinha os bagulho e tal, e, e às vezes tinha uns aniversários de umas outras crianças na Playland, aí a gente ia e, tipo, podia ficar ficava o dia inteiro e, tipo, era um lugar de boa. Aí, o um lugar de videogame, aqui perto da minha casa, era era uma locadora normal de filme, e também tinha um bagulho de jogo, assim, tipo, ficava tipo na loja do lado, tá ligado? Era do mesmo dono, mesmo bagulho. E, e, só que era um shopinho, assim, tá ligado? Que tem aqui perto da minha casa. E aí era a locadora normal e na parte do fundo dela, que também tinha uma outra entrada, era a parte que tinha tipo uma mini lan house e um bagulho de videogame. Que, que você podia alugar os videogames e ficar lá jogando. Aí, só que aí já tinha Playstation 3, Nintendo Wii, Xbox 360. Eu acho que na transição você podia botar aquela música. Na câmera! That's a
1: Que?
0: Eu acho que tem... A gente tá numa fase de jogo, né? analisando a história dos videogames e tal. Tem estilos de jogos que nasceram e foram muito populares e morreram. Né? O tipo, jogo plataforma você já não encontra tantos. É bem difícil encontrar jogo plataforma famoso hoje em dia. E point and click morreu. Não existe mais jogo point and click.
1: Foi anos 90. É porque a jogabilidade era, era travadona, né, cara? Hoje até tem uma meia dúzia é do... de... Hoje uhum. o... Hoje o jogo, o jogo point and click, ele meio que evoluiu pra... Por exemplo, tem o, o Detroit de caminhoma ele é meio point and click.
0: É, tá. Ele é meio point and click, é, teoricamente. Mas ainda assim é exceção à regra, tipo, não é comum ter isso. É, não é comum. Mas ele meio que evoluiu pra isso aí. Sim. Não, e a gente tem, tipo, o estilo de jogo hoje que é grande é tipo MOBA, normalmente, né? E Street Fighter não só criou o gênero ali pra grandes jogos de luta. Tipo, se hoje existe Mortal Kombat, é porque eles se inspiraram em Street Fighter, né? Entre outras coisas. É que esses são os dois meio que são até hoje, né? Tem vários jogos que a gente pode, pode falar de, de Killer Instinct, pode falar de King of Fighters. Mas eu acho que eles são já de uma escala menor, né? E eu acho que... O, eu coloco os dois no mesmo, no mesmo balaio. Tipo, Street Fighter e Mortal Kombat realmente conseguiram atravessar o tempo. Eles são hoje... Ainda mais relevantes do que eles eram na época Com a mesma premissa, a mesma ideia Tem mesmo os personagens de vez em quando né? E eles conseguiram Estar tá hoje na, moderna, na modernidade Eu acho isso muito, muito difícil de fazer
2: É sim É muito forte, cara o, o jogo de luta nos anos 90 Assim como o CS Era no começo dos anos 2000 E o, o MOBA foi em 2010 E hoje é O, o, o Battle Royale né? O Fortnite da vida é, é cíclico né Conforme o tempo vai passando Vou mudando os jogos assim mais Mas fala aí Lucas Qual que é o, a sua medalha de prata
0: Prata, vamos lá Cara
2: é, O primeiro
0: eu falei do God of War Por uma questão de qualidade Eu acho que tecnicamente Ele é um jogo impecável né? É, mas ele tem um problema Que eu acho que é o maior acerto desse jogo God of War não é um jogo Eu acho que é o único defeito dele ele não tem um fator replay, na minha opinião. Tipo, eu não tem a menor vontade de jogar de novo. Não faço questão. Assim como The Last of Us, sei lá. Eu não faço questão de jogar mais uma vez. Posso jogar, sei lá, né? Você tem que esquecer a história, abstrair ela, né? Daqui a uns cinco anos eu rejogo. E eu vou falar, assim, uma coisa que eu prezo, eu acho que é isso, o a, a, um fator replay. E, tipo, quando você joga de novo, o jogo tem que te dar alguma coisa pra ser diferente, né? Então, tipo, RPG acaba fazendo muito isso, né? Ah, eu joguei com essa classe ah, eu quero jogar essa história de novo, ver se tem umas opções diferentes para ver como que a história acaba, vou jogar com essa outra classe, né? ver quais são as possibilidades. E eu não sei, não consigo nem imaginar quantas horas eu devo ter de Skyrim, porque... Puta que pariu, meu irmão. Que jogo inacreditável em quantidade de conteúdo. É, é completamente surreal. Eu, puta que cara, eu sei lá, eu já devo ter umas 17 contas que eu fiz no meu Playstation em Skyrim. E, e tem um fator que, que é bizarro. Eu falei assim, eu lembro a primeira vez que eu joguei, eu lembro o boneco que eu fiz, a raça, o que, que eu fui fazer. Que você tá descobrindo, né? Você é tipo, o que será que tem aqui? esse você a escola de magia. Todas as vezes. Isso, isso não é uma piada, é sem cesão. Todas as vezes que eu fiz uma conta nova em Skyrim, que eu fui fazer uma coisa diferente, ah, vou ser um guerreiro, eu vou... Eu achei um lugar que eu nunca tinha ido. Eu achei uma, uma cabana, eu achei um NPC diferente, uma missão, eu falei assim, caralho,
2: eu nunca vi esse lugar É muito bizarro, é muito louco. Eu concordo plenamente com você e eu tenho a mesma sensação que você, cara. Eu sei o meu primeiro personagem, eu sei como é que eu joguei, eu sei as missões que eu fiz... Eu, tipo, e é foda porque assim, eu tive uma experiência que eu joguei com uma galera, e, tipo, mano, a gente não ficava pesquisando na internet o que, que tinha para fazer. Então, tipo, sei lá, eu joguei com, com o Alex, com o pessoal da Gibiteca, e aí a gente trocava ideia, e tipo, um falava: "Pô, mano, mas você pegou? Pô, mano, mas você pegou o escudo tal que tá em tal lugar do mapa? Aí você tem que fazer essa missão, não sei o que, não sei o que lá. E tipo, várias vezes a gente entrava no Skype e ficava trocando ideia. E um ficava falando, tipo, umas missões que já tinha feito e que o outro não tinha feito. Pra ele poder ir com o personagem lá fazer e pegar o item, tá ligado? Pegar um martelo, pegar o escudo, as armas da Édricas e o caralho. Sim. Mano, o Skyrim foi muito bom, brother. O Skyrim é um, realmente um. o tipo, melhor RPG
1: que eu joguei de videogame, acho que foi o Skyrim. Cara, mano. eu devo
2: ter muita
1: hora. O que você acha, Adrian? Eu não tenho um carinho muito grande por Skyrim, não. Eu cheguei a jogar. Eu não consegui acabar. Eu acho a música extremamente foda. E eu lembro que viralizou a música. Em tudo quanto é lugar, tocava essa porra dessa música na internet, logicamente. É, 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 é foda. O jogo tem uma puta qualidade, né? Ele, ele tinha muito bug também. Mas, cara, não sei... É, assim, eu sei que o, o jogo tem uma puta qualidade. É um jogo bom pra caralho, mas... Não sei porque ele não me pegou, eu não, não consigo entender porque eu gosto muito da, do ambiente, do jogo, eu gosto de tudo, mas eu, eu, foi um jogo que tipo, eu não, não gostei, acho que foi a jogabilidade que, que eu não gostei. Cara, tem duas coisas que não eram ruins,
0: não eram, na época não era, mas hoje envelheceu mal, é, o, o, os personagens eles parecem os bonecos todos os personagens do jogo, eles parecem uns bonecos, realmente, não né? parecem uns manequim andando. Isso, na época, eu não me incomodava. Hoje eu olho, eu falo... é, é de 2010, é, mas na né? época, não foi, antigo, na assim, época não. era muito bom, Tem muita é. coisa de 2010 que tinha um gráfico melhor. E, mano, o combate é uns bonecos trombando, é um, é uns bonecos se atritando, assim. É só isso.
1: Mas aí a gente é que a gente tá falando de Bethesda, né? Sempre tem esse lance meio bugadinho, isso aí é normal. É, a proposta do jogo
0: não é ter gráfico, a proposta do jogo é combate, mas, assim... O, isso que eu falei dele se trombarem, não é uma coisa que atrapalha. É, mas hoje é, é um pouco feio. É, só, é a única coisa assim, envelhecer é um pouco mal, você fala assim, é... Mas é completamente jogável hoje em dia, é muito bom ainda. E se eu jogar, se eu jogar, eu, eu, eu sei, tipo, tem a árvore de skills, né, que era bem legal. Tipo, eu nunca fiz a árvore de skills de, de smithing, de ser ferreiro, nunca fiz. Eu nunca fiz a de smithing, é de escudo, que eu me lembro. Então, mano, se eu abrir o Skyrim hoje no PC eu posso fazer um bagulho que eu nunca fiz. E eu, eu não... Eu, mano, se eu, se, eu botar, se eu botar todas as horas ver Skyrim... Eu tenho muito vou... tempo de Skyrim eu também, sei que foi, foi muita hora, foi muita hora. Muita, sou. Eu, 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 ainda bem que o Playstation não te fala, porque eu ia ficar meio mal. Eu tenho, mano, e assim... É, eu, foi a época que o YouTube tava nascendo, né? O YouTube de, de YouTube Gamer, né? Eu, 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 é. Mano, eu via, tipo... O Leon do Coida de Nerd falou assim: Ah, como é que? Tutorial para virar lobisomem. Eu falei, caralho, eu queria virar lobisomem. Aí ele te explicava onde tinha a Quest. É... Eu tinha isso com o Rogério também, troquei, é, troquei muita ideia com o amigo. Tipo, mano, vai em tal cidade. Eu falei, caralho, como é que eu vou chegar lá que eu não sei onde é, e tinha que andar? E puta, é...
1: é muito louco mesmo, é muito legal. É, é... é atemporal assim. É, mas é, é, o que... é, é o que eu te falei, tipo assim. Eu reconheço todas as qualidades dele Mas alguma coisa Que eu não sei explicar não me pegou Tanto que eu não acabei o jogo ah, super Eu nunca terminei a história,
0: se vale de algo Eu vou falar que eu demorei Eu nunca né? terminei a história de Skyrim na minha vida Eu acho que a única Não de... é um não problema não, um detalhe é, Ele é bem RPG Ele é muito RPG Mas não tem Tanta opção do tipo Suas escolhas mudam aquele mundo Tá ligado? Você pode escolher algumas coisas, mas não, não muda muita coisa. Tipo, você não vai mudar o final do jogo, né? E, tipo, tem, você pode ser do tem uma, uma side quest que você pode escolher se você vai ser dos rebeldes ou se você vai ser do exército. E no final é meio que a mesma coisa. Tipo, no final ou você vai invadir os rebeldes e matar eles e prender a galera, ou você vai ser do exército e vai invadir o outro e matar e prender a galera. É meio que igual. Não, realmente não, não muda. Já The Witcher, por exemplo, as suas escolhas realmente mudam o contexto, né? Porque eu acho que é uma coisa que o Witcher é melhor, só que por outro lado, o Witcher você não pode... Você é sempre o Geralt, e eu acho isso chato pra
2: caralho. Então, é, foi, foi o que aconteceu comigo. O que aconteceu com o Adrian no, no Skyrim foi o que aconteceu comigo em The Witcher. Eu até teria por que jogar o jogo, eu acho legal, eu joguei Skyrim pra caralho, só que a jogabilidade me fudeu
1: a jogabilidade defendendo Aí eu não concordo com isso, eu prefiro o The Witcher. Mas foi porque eu não foi porque eu não gostei tanto do, do coisa. Mas a jogabilidade do The Witcher é um bagulho que me incomoda de uma forma que você não tem no cara.
0: Eu já acho um pouco mais inaceitável. Inaceitável. Não, eu, eu, o Skyrim eu acho aceitável. O The Witcher você tipo, você tem que vencer a jogabilidade do jogo
1: para o jogo ser da hora para você. Sim, sim, o é, a, o, a, o grande problema do The Witcher é a jogabilidade, é uma merda, mas a história é muito legal. O que prende, pra mim, pelo menos, o que prende The Witcher é a história, é, é, o, é o rolezinho. As sidequests do The Witcher são muito bem feitas, tá? agora a jogabilidade é, é amarga. Às vezes você fala, caralho, velho, eu vou ter que bater naquele monstro, Ai, saco, mano. Eu comparo The Witcher e
0: Skyrim como... É, os dois caminhos possíveis no RPG, mesmo de mesa, tipo, eu adoro jogar RPG que o mestre, eu, vi, eu vejo que ele treinou uma história, ele falou assim: não, eu vou contar uma história profunda, só que uma história profunda, é, os personagens acabam tendo menos escolha, os jogadores, né? Você vai meio que tocando ali e o mestre vai guiando. A história de vampiro que eu joguei com o Rogério, com o nosso amigo Café, você, tava, você, você não tava lá, mas eu acho que ele já deve ter falado disso, né? Mano, ele adora vampiro, eu sei que ele estuda isso, ele realmente lê Vampiro à Máscara e ele falou, vamos fazer uma história profunda, e a gente não zoou tanto mas eu adoro também jogar o modo caralho com o Rogério e a gente tipo, ah, mano, eu quero chegar ali e explodir uma bomba de cocô no meio do prédio do cara, para o cara morrer uma história mais séria não permite isso, né e o Skyrim, ele dá essa liberdade no Skyrim é o clássico, tipo o mundo vai acabar com os dragões mas eu tenho que salvar aquela espada da família. O menino ali perdeu a espada da família e eu, o tio dele tá muito bravo, eu vou lá resgatar aquela espada. E o The Witcher não, ele é mais fechadinho na história, né? Só que você só muda a roupinha do Geralt. Você não pode ser uma mulher, você não pode ser um elfo, você não pode tocar o foda-se. O Geralt, ele é sempre o Geralt,
1: né? Então é gosto de RPG. Aí você faz o seguinte, você quer, cê quer um, um jogo que é bom de história, bom na jogabilidade e que tem a possibilidade de, de mudar, aí você pega o Dragon Age 3. Eu achei que era o Inquisition que você ia falar. É o
2: Inquisition 3. Tem putaria. Tem putaria? Tem, tem. Você pega o que você quiser. O The Witcher você pode comer uma galera, né?
0: Porque o The Witcher, o Skyrim, o Skyrim peca na putaria. Eu ficava mó puto com isso. Você pode casar e não pode fazer mais porra nenhuma. O The Witcher você pode comer umas putas.
2: O, o Dragon Age ele tem um esquema que você pode. Você, você tem liberdade sexual. Você pode tanto transar com homens quanto com mulheres.
1: Sim, sim. É, claro que depende do personagem, né? Depende do, do NPC, na verdade. Tem uns que são bi, tem uns que são homo e tem uns que são héteros. E tem o touro que ele é pansexual. Dragon Age Inquisition. Isso.
0: Ó. Oh, Quanto que tá na Steam? Ah, vou comprar agora. Vou comprar pra putaria. O Skyrim você só podia casar e ter uma casinha. Então, eu não joguei as LCs do Skyrim, não tenho opinião sobre isso. É, no The Witcher, mas eu fazia a máxima que era ir no puteiro pra jogar cartinha. É a coisa mais nerd possível. Eu ia até ter... o. Mano, o torneio final das cartinhas era no puteiro. Eu ia no puteiro pra jogar Yu-Gi-Oh do Universo The Witcher. Eu adorava, eu tinha todo o putan. melhor parte do The Witcher era o Gwent, cara. Eu ia até a casa do caralho do Reino Distante e falava, oi, tudo bem? O senhor é o seu o rei desse reino? Ele é, eu sou. Eu te desafio no um duelo. O que me fez jogar mais do que eu deveria foi o Gwent. Porra, o Gwent é uma delícia. Ah, Adriano, tá 200 reais Dragon Age Inquisition na Steam. Tem alguma coisa errada aqui.
1: Não, é caro, é caro. É... Eu vou falar o meu então, a minha medalha de prata Cara, é um jogo que é um, é um estilo que eu não gosto, nunca gostei é... Que é FPS, eu não gosto de FPS Uma porque eu tenho menos agora, porque dizem que quanto mais você joga, menos você tem Que é Motion Sickness, né? Então me dá dor de cabeça, enjoo, caralho e então, tipo, sempre joguei pouco e eu sempre achei meio bosta, porque geralmente é um jogo que não tem tanta história e eu gosto muito de jogo com história. E as histórias do... de FPS geralmente são meio merda. Diferente dessa, que é uma história muito boa, só que é uma história assim como o, o Demon Souls, o Dark Souls, ela não é apresentada ao jogador. É da melhor forma, você tem que ler, é, arquivo, caralho, assim como o Halo também é assim, eles mantiveram que é o Dash, é, é um Dash, é o um jogo que eu gosto muito, é, hoje em dia ele tá meio bosta, né? eles estão tendo, eles, eles entraram com a Activision, romperam com a Activision e tudo que a Activision bota a mão sempre dá uma cagada, é impressionante. Mas... Ele, eles estão eles com alguns problemas, assim... E, assim, eu não tô jogando hoje tanto quanto eu jogava. Mas é um jogo que eu gosto muito. E é um jogo que eu vim acompanhando desde sempre. Então, tipo, o, o que eu acho legal e que é pra minha vida, assim... É um bagulho que aconteceu recentemente, que eu achei foda pra caralho. Porque, assim, você joga o, o Destiny 1, então é, a história base do, do jogo é assim tem uma lua vamos dizer que é uma lua mas é, é que eles chamam de viajante que deu poder para os guardiões que é o, o seu personagem então é, você atira tal e não sei o que mas você tem alguns poderes né é, e aí esse guardião que chegou das estrelas ele morreu né só que ele deu deu essa, esse poder para os caras lutar. Então, por causa dele, né, um pouco antes dele morrer, é, evoluiu bastante, tem, tem N coisas que aconteceram. E aí ele morreu e tá lá. Ele é tipo uma lua quebrada em cima do, do planeta Terra. E isso foi durante anos. E aí aconteceu Destiny 2, que continuou a história e não sei o quê. E recentemente... O guardião acordou, né? Então, ele, na verdade, ele não estava morto. Ele estava só é, dormindo ali e se, se recuperando. E eu acompanhei essa história. Então, é legal. É, é como assistir Harry Potter no cinema quando passou. Então, você acompanhou o crescimento daquelas crianças. Então, aquilo fez parte de uns 10 anos aí de, de jogo na minha vida. Então, eu acho legal essa história, a seguir a história a trajetória e é isso, ele, ele tá no meu Jogos da Vida exatamente por causa disso, que eu acompanhei essa história e curto muito a história do jogo. Cara é... você jogou Rogério? Não
0: <risos> eu, vou, eu, posso, eu posso falar, eu joguei eu joguei. a Playstation Plus viu Destiny 2 de graça eu acho que é assim, vamos lá, eu vou, vou puxar desde o primeiro também que eu, eu achava legal eu acho que tem alguns problemas, só que aí é culpa, sei lá, do marketing, da propaganda, porque quando anunciaram Destiny, ia ser o novo Halo do Playstation. Era basicamente isso, não, o Halo puta, o Halo vem de Xbox, é foda, e vai ter o Halo do Playstation, e vai ser foda. E aí lançou o Destiny 1 que eu lembro, e aí tipo, a galera achou a história meio inacabada, falou que estranho, a história não tá pronta, não, 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 não tem conclusão, né? Ele falou assim, não, não tem história, mas você tem que comprar as DLCs que elas terminam de contar a história. <risos> então, tipo, assim, né? e o, cara, o cara usou a seguinte frase, tipo, não, você que comprou o pacote básico, que é o jogo, né? você conseguiu contemplar aí 30% da história. Se você quiser ver o resto, você compra as DLCs. Tem bastante coisa DLCs e é isso. Aí eu ganhei o dois de graça e falei, vou jogar o dois. Cara, é muito bonito é muito bonito mesmo, o jogo ele é bonito a, a, as animações, os tiros é eu, eu me senti jogando Halo mesmo mas de um jeito bonito, mas é isso, tipo, tem umas armas de laser, essas coisas e tem uns, uns poderes, né, então é bem bacana por isso só que eu joguei, acho que depois de uma atualização, que ele tem um lance meio MMO, né, tipo, tem um, um lobby, você faz dancinha com a galera, você faz raid com a galera, ele tem esse lance MMO, né e ele é muito confuso eu joguei com meu amigo né? época, nós dois baixamos pra jogar. E a gente não sabe o que fazer. Você não sabe pra que planeta
1: ir, como é que você upa de level de medo. Ele é bem confuso. A história é pequena, a, o modo história é pequeno, aí você segue lá em, sei lá, duas, três horas de jogo, talvez um pouco mais, não sei, você mata se você continuar a história. É, é chute e looting. Ele é um jogo de looting, eu gosto de jogo de looting. Looting é... é... É, é um jogo que, tipo, acaba o jogo, a história ali, e aí você tem várias outras coisas pra fazer. Mas geralmente envolve, tipo, ir 200 vezes no mesmo lugar, tentar dropar aquela arma que você quer, tá ligado? É, ele tem o lance das armas... Eu não, não sei se você jogou, mas eu acho que ele é bem funcional com amigo. É, ele é bem funcional com amigo. É, tanto que quando eu jogava direto, eu tinha lá a guild, então a gente tinha... Tinha o um esquema de... Eu nem conhecia os caras, não... porque nenhum amigo meu realmente é... gostou ou tem o jogo. Então eu arrumei uma guild e comecei a jogar. Então tinha, por exemplo, sábado ou domingo, os caras, ah, vamos fazer raid hoje. Então fazia várias raids. Então é... é o mesmo esquema do... do World of Warcraft. É tipo o tipo Payday. É bom, mas se você joga com seus amigos é melhor. É, é muito mais legal. E aí ele tem as armas e tal, mas realmente eu concordo plenamente com, com o Lucas. Questão de DLC, hoje em dia é, é assim, eles lançam, se eu não me engano, é uma temporada, assim como o Diablo e tal, e aí essa temporada, sei lá, é 50, 60 pau a temporada pra você ter lá meia dúzia de coisa a mais, você consegue jogar sem pagar, mas você não tem as coisas legais que tá tendo na temporada, tá ligado? Então é meio broxante. Sei, eu, eu achei confuso. Eu gente que o problema era só esse, tipo, você cai lá, aí tipo
0: assim, é, você precisa de. Você precisa de chin pra comprar. É foda. E aí a gente tentando entender do tipo: ah, você precisa de quatro blobbers pra comprar um bagulho. Eu falei, tá, onde é que eu arranjo blobbers? Ah, é fácil, é só você ir no chinchinchin. -chin -chin. Pra ir no xixi, você pega o cu clã e vai no blá blá blá. Eu falei, puta que tô,
1: você não consegue entender o que tem que fazer. Eu tenho uma hora que não dava. Sim, se você não tem, se você não tem ninguém guiando, é só na força do ódio pra você
2: entender. Então, né? o, bom, o bom do Diablo, que tem, que tem esse mesmo esquema, de você ficar farmando infinito, é que você. Ele já te diz em qual lugar é o bagulho. Então, tipo, ó, você tem que matar o Rascará. O Ascarafe fica no ato 4 no lugar tal. E aí você entra no mapa, já tem o bagulhinho lá te indicando pra onde você tem que ir
1: pra encontrar o Ascarafe. É, não, mas o. Mas o, o coisa também tem. Ele também tem um, um lance de indicar lá.
2: Então não sei por que o Lucas tá com dificuldade. <risos>
1: Mas é, é, é não, não, mas é que É, é mais disfuncional do que o Diablo O Diablo é muito mais
0: Mas o jogo é bem feito, tecnicamente Eu não tenho nada a dizer, assim Você tem três classes, mas elas têm várias Ramificações, aí você pode ser o cara Que só é sniper e tem umas magias Pode ser o cara que dá soco de, de perto, você pode ser um cara Que tem um arco e flecha E é, é divertido, eu acho que se eu tivesse mais Amigos, tinha um amigo só, a gente jogou Tipo umas 15, 20 horas, falou assim, é, a gente não sabe mais o que fazer E aí a gente parou mas se tivesse uma galera pra jogar, é um puta joguinho legal de fazer
1: raid, fazer as coisas. É, eu, eu curto muito o lance, porque ele tem as armas épicas, e a, essas armas, tipo assim, você só pode usar uma por vez, né, nessa, porque você tem três armas no jogo, e a época a épica, você só pode usar uma, você não pode ter duas épicas equipadas, assim como a armadura. E essas épicas, elas sempre tem um... Uma, uma frescura a mais, tá ligado? Tipo, tem uma arma do, do cara que morreu lá, é, que é o Kate 6, e, e aí tem a arma dele. A arma dele o que que faz? Se você atira na cabeça do cara e, e mata o cara, ele explode e causa um dano maior no no do lado. Então cada arma tem, tem sempre um, um negocinho diferente, assim. E essas armas geralmente são difíceis de, de você conseguir, porque tem uma missãozinha em cima dela. E eu gostava muito de fazer essas missões e tá. tal.
2: Ô, Lucas, o EA Play tá em promoção por R$3,98 o primeiro mês. Só que aí, tipo, eu, eu jogo... É igual ao PlayStation
0: Plus, né? Eu posso jogar e aí, quando acabar o bagulho, se eu quiser jogar os jogos, eu tenho que pagar mais um mês. Eu não vou ter acesso aos jogos depois.
2: Tem Spore. Spore é legal pra caralho. Spore eu tenho na Steam, né, muito da hora. Eu tenho também. Eu tenho completo puxa-puxa azul edition.
0: Ó, ah, de Spore, ó, e cair a rosa honrosa. Spore é uma ideia genial, genial. Que eu fico muito triste que não tenha uma sequência. Porque Spore é uma ideia muito diferente de jogo. Você sabe que Spore
1: é um plágio, né? De quem? De The Sims? Se for The Sims é autoplágio plágio então pode. Não, não, não. Tem um jogo de Nintendinho que chama Evo, que é E-V-O, né? De Evolução, que é o Spore. Né? É basicamente o Spore de Nintendinho? Depois você olha. Depois você olha esse Evo.
2: Ah, é, então, mas ele não fez... Se ele não fez o Spore, se ele não fez o Ivo 2 de PlayStation 1, então aí o erro o é dele, não é do Spore. Eu vou mandar a frase do Mark Zuckerberg aqui pra você, eu sinto
0: muito. Se vocês tivessem criado o Facebook, vocês teriam criado o Facebook. Caso encerrado, presidente. Se não foi, se não foi o Spore da época, não é o Spore da época. Mas é bonitinho, eu tô vendo aqui.
1: É muito é muito igual. Tipo, você começa com, com o mesmo esquema do Spore. Que é lá na fase de amebinha lá, aí depois você cresce um pouquinho. É, é... Cara, é igual. É igual. Só que eu, eu não lembro. Eu não lembro se o Ivo tem a parte do. Da, de viajar é, pro espaço. Acho que não tem.
0: É o único problema do, do sport é que o jogo de verdade mesmo é a última fase, né? As outras fases você passa muito rápido por
1: elas. Você acha que passa? Tem, eu acho que demora um pouco. Eu acho que a que passa mais rápido é, é a parte ameba. É, ameba é rápido. Eu acho a parte
0: tribal chata pra caralho. Pra começar, a parte tribal me dá um bagulho, assim, que... A parte do, da civilização é legal, porque vira Age of Payne. Né? E a parte, a minha parte preferida era a dos animais. Eu achava mais da hora, assim. Ah, da cena eu achava, ok... Mas achava muito rápido. O Animal achava muito rápido também. E aí, tipo, a fase final... Mas eu gostava da parte final. Eu adorava terraformar os planetas. Então, tentar fazer o planeta ficar habitável. Eu achava bem da hora.
2: O é muito show, mano. Então, eu... Eu gosto pra caralho. E eu... outro jogo que eu acho mó legal é The Sims. E eu só tô falando isso porque eu abri aqui essa merda. E eu vi que pra você comprar todas as DLCs do The Sims 3, custa 1, reais. É isso. <risos> Esse é o problema de The Sims. Isso que metade disso você
0: vai ganhar, tipo, pack de inverno. Aí é um bando de chapéu e cadeira
2: e casaco, entendeu? É isso. É, então, aí eu, eu tô aqui, eu tô aqui olhando. Você paga R$79,00 do The Sims 3, que é o Decimus Sims Velho, e aí você tem que pagar mais R$1.500,00 pra comprar todos os packs do Decimus Sims, pra você poder ser um vampiro. Tá na Steam? E o Decimus Sims 4, tá na Steam, o The Sims 4 é R$159,00 e se você comprar todas as DLCs, é mais 3.071 reais.
0: Eu tenho o The Sims 4 que ele veio na Plus, né? The Sims 4 é uma delícia. Eu joguei pra caralho. Eu tinha uma casa com eu, a Camila e o Léo Stroud. Já falei isso? Bom, então deixa isso público agora. Eu, a gente não transava com o Léo Estrondo. O Léo Estrondo era um amigo da família, tá? Mas era eu, a Camila e o Léo
1: É <risos> O Léo Estrondo criava... A gente morava junto, só isso. A gente não transava com o Léo
0: Stroud. <risos>
1: Até, até porque se o Léo Estrona comesse alguém, esquece, né, velho? E a, não, e, e outra, a, a, tipo, estragava, né?
0: É. Se for realista, aquele pauzão que é o, o lanche do Subway que ele tem, o Léo Estrona criou a filha dele e eu. Eu e a Camila a gente não sabia. E eu tenho. No 3 ele é mais realista, então o 3 os bichos morrem e morrem, né? No 4 tem poção da juventude, essas coisas. E eu me recusei a deixar o Léo Estrona morrer. Toda vez que ele tava chegando ficando velho, eu dava uma função da juventude pra ele ele voltava a ser jovem. E eu, eu mantenho o Léo Stronda vivo pra caralho, ó o zumbizão da porra.
2: Eu me recuso a deixar o Léo Stronda morrer.
1: Não, mas peraí, o... você já tá falando do seu sua medalha de prata? Não, acho que não, acho que é só um comentário aleatório.
2: É, não, eu só dividi com vocês porque eu achei um absurdo pagar 1.500 reais em DLC do The Sims. E 3 mil reais do The Sims 4. Cara, é um absurdo, velho. eu gostava, eu tinha. Eu tenho o The Sims 2 completo, né? Que é a, a origem deu de graça. Então, <risos> eu tenho, tenho com todos os DLC. E eu tinha um papagaio. E eu sempre, quando eu jogava The Sims, eu gostava de pegar a expansão de pet pra eu poder ter o meu cachorro e o meu papagaio. Eu sempre tinha um papagaio e um cachorro. Eu não vou editar essa porra, vai ser o Adri. Esse programa rendeu pra caralho. É, minha medalha de prata seria Angel of Empires 2, porque é um jogo de historiador que você aprende jogando. Mas aí eu eu tava olhando aqui a Steam, e a Steam fez eu sentir um calor no coração quando eu ouvi Mafia 3. Mafia 3 é, é muito bom, cara. Eu adoro Mafia 3, eu joguei muito Mafia 3. Eu joguei Mafia 3, tipo, eu zerei Mafia 3 umas três vezes. E é muito bom, mano. A história é boa. E, e, e é detalhe, sabe assim, tipo, pequenos detalhes, coisinhas bem pontuais assim. Você olha e você fala, caralho, mano. O cara que fez essa história, ele realmente pensou nisso, cara. Tem uma hora que você vai fazer uma merda lá, mano. E aí você entra no carro e foda-se, qualquer carro que você pegar, a rádio que vai estar tá ligada vai ser a rádio rock e vai estar tá tocando Sympathy for the Devil. E, tipo, as músicas combinam com a missão que você vai fazer em, na maioria das vezes, tá ligado? Quando você tem alguma coisa importante pra fazer a história, e aí toca alguma das músicas que, que que tem a ver, tá ligado? Com a situação. Quando você tá chegando lá da Guerra do Vietnã, vem tocando o Fortuny Sun no
1: carro, meu, é muito foda, cara. Tá vendo? Esse cara, esse cara, é o cara que falou que trilha sonora em filme não, não, não devia ser premiada no Oscar. Não, não. Eu falei que não deveria ter premiação de melhor maquiagem, nem
2: melhor... essa merda. Trilha sonora, não.
1: Não, você fala... Não, olha lá que você... É, ouça... Não, ouça eu o, reclamei. Ouça o, o... Você pode não ter reclamado, mas você não incluiu. A trilha sonora, você nem conta. O meu ponto incluiu. é
0: esse, Adrian. O meu ponto é outro. E eu falei. Tu tem noção que ele gosta de jogo. Ele gosta de coisa de velho até em jogo. Que é a mesma temática dos filme velho que ele até falava. Em jogo, não cara. é um jogo velho, mas a é isso. A é jogo coisa, com a cara. temática de jogo de filme velho. Que é bom, o Mafia 3 é muito bom, tá? É, é repetitivo pra caralho? É repetitivo para um caralho. Você faz a mesma missão 15 vezes em uma hora. Mas Fora isso, é muito bom.
1: É. Ó, oh, eu vou. Tipo assim, eu não, eu não joguei. Eu não joguei Mafia 3, o Rogério me pentelha pra caralho pra jogar esse jogo. Mas eu vou defender. Mas eu vou defender uma coisa aqui, nesse lance de. É repetitivo pra caralho. Porque na real, todo jogo é repetitivo.
2: É que Mafia
1: Máfia 3, Mafia 3, tem hora que.
2: ou eu gosto pra caralho. Tá aí no meu top 2 melhores jogos da vida. Mas. Tem
1: hora que é foda, cara, tem hora que não... É, então, uma, o problema do repetitivo pra caralho é se for repetitivo e, e você não sair do lugar. Esse é o problema do repetitivo pra caralho. Tipo, se você repete, repete as coisas e não sai do lugar. Agora, se você tem um, um, um lance de evoluir com aquilo, é outra coisa. Por exemplo, tem um monte de jogo de roguelike que é a mesma coisa, você, faz, você só faz aquilo. Só que você vai evoluindo. É, mas aí, aí a proposta do jogo. Que é aquilo lá que eu falei do arte. Tá mas é a proposta. Ele te fala, é repetitivo. Por tem exemplo, que... Diablo. Diablo é repetitivo pra caralho. Mas eu gosto de jogar. Você fica lá só clicando em coisinho. Mas você tem aquela evolução.
2: Baixa 3 é bem repetitivo. Mas tem, tem. Você vai liberando. Cada personagem que você entrega um território, você libera. Uma parada diferente. E
0: conversando com o Rogério, eu vi que, tipo, tem consequências. Eu fiz um bagulho lá e o Rogério falou assim: não, eu toquei o foda e dei todos os territórios pra uma pessoa e não deixei o outro com nenhuma. E aí o cara realmente vai pra trás de vocês, você tem que foder ele. Então é legal isso. A história é muito boa. E o Lincoln Clay é um puta personagem da hora. Você realmente quer matar todo mundo com ele. O Lincoln. Clay...
2: É, é, o Lincoln Clay é foda, mano. E, e o jeito que ele mata os caras é brutal.
0: foda. Mano. Porra, é ele mata o um
2: maluco na. Ele mata o um maluco na roda gigante, mano. Ele prende o cara, pendura o cara na roda gigante e liga a roda gigante pra roda gigante de e o cara morre enforcado.
0: enforcar é, o cara. Vou fazer é um ponto que, assim, eu joguei o Mafia 2 há muitos anos, né? E o Mafia 2 é muito bom. O Mafia 2 é muito bom de jogar. Mas o Mafia 2, você tem que estar tá muito afim no começo. Porque o começo é, é uma saga, assim. O jogo Quando o jogo engata, depois que ele engata, puta, é uma diversão Eu adorei Mafia 2. Mas, sei lá, as primeiras quatro, sei lá, acho que até as primeiras cinco horas de jogo, que você não faz porra nenhuma, você não faz porra nenhuma, você vai, sei lá, traficar a gasolina e você é preso, e aí você tem que lutar na prisão pra não ser estuprada, puta, é muito chato, mas o, o, o aí o três, ele traz a melhor parte do dois, que é o Vitor Escaleta a parte mais da hora, o melhor personagem do 2 é o protagonista, que é o Vitor Escaleta. aí no 3 ele conta o que acontece, que o 2 ele deixa um buraco ali, né, deixa uma margem, aí ele fala não, aconteceu isso, isso e isso, e agora o Vitor Escaleta tá aqui no jogo, vamos lá encontrar ele, fazer os bagulho com ele, porra, é, e é o Vitor Iscaleta velho, né, passa uns anos, então você vê tipo, aquele personagem que você gosta, você vê ele no futuro pós-apocalíptico, que ele não tem um braço e ele tem uma cicatriz, ele fala, é garoto as coisas mudaram, é mais ou menos isso só que ele tem o braço.
1: Aquele jogo... Aquele jogo que é da Yakuza, o Sleeping Dogs, aparecido? É, é porque o acusa
2: não é. Sleeping Dogs não é da Yakuza, eu sou racista. É da Triad. Mas
1: Sleeping Dogs não é da. Não, da... é chinês. Da, da Yakuza? Não, é eu... a Triad, é máfia chinesa. Cara, eu não joguei. Eu tô perguntando, eu não tenho nem ideia. Eu vi. Eu vi. Você não jogou e você foi racista mesmo
0: assim, ah, não tô nem aí. É, é. O casismo não tem desculpa, não. Não, não tem... tem
2: muito a ver? É assim, é jogo <risos> de ver. máfia,
0: mas... Hum, não, não, na verdade... Não, não.
2: Não. Não, tem, mas não tem nada a ver. Sleeping Dogs, ele é tipo um GTA com, com arma melee, basicamente. Você tem as armas de atirar à distância, mas a parada é você jogar com arma melee. E tem
1: karaokê. A pira dos Sleeping Dogs é tipo... É, é, é um GTA com Jack Shade. Eu digo que, hum. que máfia é um bagulho que não me atrai muito, então... Talvez eu não tenha jogado por causa disso. Mas pode ser que eu tenha perdido bons jogos aí por causa disso. Até o Rogério
0: elogia o jogo do Poderoso Chefão. Você perdeu, Mafia 3. O Poderoso Chefão, você não gosta?
1: Eu gosto, eu gosto. Mas o
2: jogo do Poderoso Chefão é o jogo do GTA com uma fusão com o jogo do Scarface.
0: O Rogério também elogia o jogo do Scarface porque tem o botão de falar palavrão.
2: Esses esse jogos eu tenho certeza que tô... Não, não é. O jogo do Scarface é bom. O jogo do Poderoso Chefão é bom também.
0: Porque, é isso, o Rogério vê filme de máfia. E aí ele tem que jogar jogo de máfia. Aí ele escuta música de máfia, ele joga board game de máfia, entendeu? ele escuta a rádio da máfia. É isso, Rogério, cara. Ele,
1: ele quer viajar pra lugares que teve máfia. Que tem a máfia. Ele quer se vestir de terno, fumar um charuto e brincar de mafioso. O lance dele não é esse, entendeu? O cara queria que ser mafioso.
2: Eu nasci na época errada. Eu devia ter nascido na década de 40. Caramba,
1: puta que me pariu, velho. Bom, beleza. Vamos pro ouro. Vai lá, Adrian. Fala o seu ouro aí. Cara, meu ouro é, é um jogo específico. Mas a, a minha história com, com, com esse jogo vem... Da, da série, o jogo específico é Final Fantasy 7, não é o novo, é o antigo mesmo, mas eu joguei o novo, achei foda pra caramba, tô, tô esperando o segundo capítulo, é muito bom esse jogo, é, é um dos poucos remakes que, que você fala, caralho, vale o preço cheio, é, meu, é muito foda o jogo, mas eu joguei muito, 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 muito mesmo, o Final Fantasy 7 é antigo, e na época, cara, que, que lançou, ele não tinha a porra da internet, era muito remoto, a... e aí tinha o que? Tinha uma, uma revista, cara, que ensinava você a, a jogar desde o começo do jogo, que era uma revista de detonado, existia muitas revistas, tipo, era uma revista que você comprava para acabar de todas as formas o jogo, e eu joguei tanto esse jogo, sei lá quantas vezes eu joguei, que ele passou por três videogames o, o Playstation, né, na época ele, a gente não tinha essa cultura de, de jogo não pirata, era, todo mundo era jogo pirata nessa época, não existia essa cultura, é, eu acho que a gente evoluiu muito nisso, eu acho legal o lance de comprar jogo hoje valorizar, né, a compra é, e a, essa, faci, essa facilidade que a gente tem hoje mas na época não tinha, a gente comprava sei lá, 10 jogos por cinco contos, não lembro, eu tô exagerado exagerando aqui, mas era alguma coisa assim. E o Final Fantasy, eu tinha ele, ele passou por três videogames, porque os videogames quebravam, cara. Por causa desse lance de desbloquear videogame. E eu joguei nesses três videogames e uma, eu quebrei o videogame de tanto Dark reset pra fazer um chocomo preto. Você tinha que fazer o preto pra fazer o dourado. Pra fazer o dourado, pra ir pra a porra da ilhinha lá e pegar a, a matéria do Knights of the Round, que é, que é uma, uma matéria que dava 9.999 de dano. Era uma matéria que era hit em qualquer boss, tá ligado? E, meu, joguei muito. Muito. Show. E... Puta, eu tenho o maior carinho por ele. E é isso. É, eu nunca joguei
0: <risos> nenhum Final Fantasy, nem nem Kingdom Hearts, mas saiu na Playstation Plus de graça agora. O meu comentário é isso, tipo até ontem tava 250 reais e agora pra quem tem plan saiu de graça então quem comprou até ontem deve tá muito puto que saiu o remake
1: cara, eu eu eu, eu comprei eu comprei o remake e eu não tô puto não eu, eu não me importo da galera esperar e jogar mais barato, eu faço isso com muito jogo é jogar de graça ou mais barato, então eu não fico puto não, eu quis jogar naquela época porque eu não queria tomar spoiler é, e joguei na época que, que saiu o jogo, não me arrependo de ter comprado, mesmo estando agora de graça. E é, aqui, é, e é isso que eu falei: tipo, ah, paguei na época porque eu quis pagar. Na época eu acho válido. É, eu, esse é um jogo que eu não queria esperar, eu queria jogar. Foda-se, você pagou ontem. Não, eu paguei, eu, eu comprei ele. Na, esse foi um dos jogos que eu comprei Vendo antecipada. Quando saiu, eu joguei. Mas eu vou, vou jogar. Falaram que tá muito bom o remake, por sinal. É mais legal se você jogou o antigo Mas continua sendo um jogo bom cara.
2: Mas eu não tenho nenhum
1: comentário inteligente Pra fazer isso
2: Então, eu falei, já, já, discuti, já discuti com o Adrian Sobre, eu joguei o antigo Hoje você não consegue jogar o antigo O antigo é totalmente injogável Totalmente injogável Concordo plenamente Então Não tem condição de você jogar O novo eu não comprei e provavelmente eu não vou comprar e, e, Tipo, é isso Se um dia sair de graça, quem sabe eu me anime Pra jogar, caso contrário e mesmo assim, eu prefiro ter. Eu prefiro, tipo, assistir o um filme que é mesma merda. Não.
1: não e o filme é a legal pra caralho. Não é a mesma
2: merda, não é. Não tem como você falar que é a mesma merda, que não é. É, não, não é a mesma merda. É, é quase a mesma merda.
1: Não, o, fi, o filme. O filme, na, na real, o remake é meio que em cima do filme, assim, a, o modelo dos, dos personagens. Mas, tipo, pô, a, não, não tem comparação você jogar. O primeiro é do Play 1, né? Primeiro, primeiro você
2: não vai conseguir. Cara, se, se, tem se tem um monte de gente que não consegue jogar o Bloodlines, esse aí
1: é hum. puta. Pra você, pra, pra você ver, o, o Final Fantasy VII, você não consegue jogar. Agora, se você pegar... Eu não lembro se é o... Qual que é o do, do Squall, É o 8 ou é o 9?
2: Ah, não sei. Eu só joguei o 7 e acho que o 12.
1: O, eu acho que é o 8. Eu acho que é o 8 do Squall, o Leonhardt. Se você pegar, você consegue jogar ainda. É Porque... Ele tem, lógico, ele tem gráficos ruins e tal, mas ele não era do jeito do, do Final Fantasy VII. Final Fantasy VII é, é super deformado, né? SD, né? Cabeçuto e tal. É, remake, tipo, quando o quando remake é bem feito, tem remake que
0: é mal feito, né? Mas quando o remake é bem feito, é realmente difícil jogar o jogo original. Eu só acho que isso vale pra Pokémon, pra Resident Evil 2, pra Final Fantasy... Tipo, quando o remake é bem feito, pô, mano, Pokémon tem um Pokémon. Vou pegar o remake mais antigo, que é o Fire Red. Fire Red dá para jogar. Não vou falar para ninguém jogar o Pokémon Red original, que não tem condição também. Você, não, você vai ficar puto. O Fire Red dá. Resident Evil 2 é a mesma coisa. É, o você é mesmo. Resident Evil 2 original com o novo, você não consegue jogar o original. Você tem que estar muito afim para jogar o original de novo. Porque o 2, o remake é muito bem feito. E aí a galera fala, ah, mano, vai jogar o remake logo, que tem muito mais, é mais moldável
1: ao que a gente acha de geração atual. Então. É mais fácil você gostar dele. Não, e, 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 é, e é atualizado até o, o lance de, de jogabilidade, né? Porque o, o jogo antigo é aquele jogo antigo. Por exemplo, Final Fantasy VII é joguinho de menuzinho que você tem que clicar e esperar o cara bater. No o novo já não é assim. Ele é mais fluido, né? A batalha acontece de outra forma. Então, é RPG de turno. É assim. Se você joga, se você gosta
2: de jogar RPG de turno. Pode ser que você consiga jogar, quer dizer, não, o 7 não dá, cara. O, set, o gráfico é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim, muito ruim. Então, tipo assim, o, 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 se você jogar o Final Fantasy 1 ou 2, que é de sprite, você consegue jogar, é um jogo de turno, se você gosta de RPG de turno, você vai conseguir jogar, agora o 7 o não dá, cara. é aquele começo do gráfico 3D, que é aquele gráfico... É, o gráfico, o
0: gráfico 3D envelheceu mal, o problema é esse.
1: Na, na, na época, na época ele era maravilhoso, maravilhoso, sem zoeira. Na, na época
0: era surreal, mas tipo assim, é que o Sprite, o Pixel Art, ele virou neo cult. ele é vintage, ele é... é hoje, mano, tem jogo que o cara faz hoje, que é Pixel Art, porque, primeiro que é barato pra caralho, qualquer macaco consegue fazer. E é bonitinho. E sai bonito, cara. E sai, tem jogo que sai bonito. mano. Sai bonito. Mas o começo da geração 3D, não sei o que aconteceu, cara. Envelheceu muito mal. Tekken,
1: eu não consigo olhar. Tekken que meus olhos sangram. Sim, sim. É bem, é bem ruim mesmo.
2: É. Então, e é isso. O, 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 ele envelheceu mal. Não tão mal... Quer dizer, na verdade eu acho que ele, ele envelheceu pior do que os Resident Evil. Porque o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 do Play 1 é muito difícil você jogar também. Porque a jogabilidade é ruim e o gráfico é horrível. Agora, o Final Fantasy VII, eu acho que ele é pior ainda. Por isso que eu falo, se você não jogou e não vai jogar, vê o filme que vale a pena. Eu vou jogar na Plus, que veio
0: de graça. Eu vou jogar, que eu sei que tem um cara que tem uma metralhadora na mão e isso me vende o jogo.
2: Tem, tem
1: um negão que tem uma metralhadora, eu gostava dele. É o B.A. do Final Fantasy. É o cara do esquadrão classe A. Ai, pera, da Pum. É, Exatamente. Ele é muito Mr. Tita. E é, mas ele é muito legal, é muito legal. O, o legal do, do, do Final Fantasy VII, Remake novo, é que assim, tinha outros personagens Você pode upar a eles que ela não morre? Tinha. É, ela não morre porque não acabou o jogo. Provavelmente ela vai morrer. Mas como não acaba o jogo, né? Ele acaba como se fosse o, o primeiro CD do. Porque o Final Fantasy VII tinha três CDs. Caralho. Então, tipo, você finalizava um, você colocava o outro. Finalizava o outro, colocava o outro. Era assim, funcionava. Quando eu joguei, já era
2: dois CDs, já. A pirataria tinha conseguido comprimir em dois CDs. O cara da... da...
0: 25 de março no final das contas era
1: programador. Pô, enfim, que seja. Eram três CDs e, e, e... o que eu tava falando não tem nada a ver com os três CDs. É... O que que acontece? Os personagens que tinham era mais focado no, nos personagens que você mexe. Lógico, tinha os personagens, os NPCs, né? Só que era mais focado no, nos personagens que você jogava. E eles deram uma desenvolvida nesses NPCs, cara. E eles brilham muito, cara. Muito mesmo, assim. É muito legal. Tipo, os personagens da Avalanche que tinham, eles eram só bonequinhos lá que, que falavam... Meia dúzia de palavras. E nesse novo, ele tem, ele tem algumas quests. Então você conhece mais ele, você se envolve mais com eles. E então é mais impactante as coisas que acontecem. Bem, bem legal.
2: Eu lembro que eu jogava com o negão, o Claudio, e a minazinha peituda de cabelo preto. Tifa. Eu não sei. Eu não sei que eu não, não gostava tanto assim o suficiente pra decorar o nome dos caras. Mas eu lembro que eu jogava com eles três. Eu não jogava com o cachorro, achava o cachorro tosco. Não é, não é um cachorro, não. É um leão. Né?
1: Porra, né? aqui o gráfico
2: era tão ruim que parecia um cachorro. É.
1: Ele é um leão, mas, mas ele uiva. É bizarro.
2: O que eu mais gostava, o personagem mais legal era o Sephiroth.
1: Eu acho ele muito no O mais legal.
2: Tem é a espadona. É, sou eu, então, pra não ser o último de novo. Esse aqui, qual que
0: é o lance desse jogo que eu escolhi? Eu acho que tem vários motivos, eu queria dizer assim, de coração, a gente pode fazer outro dia um, esse episódio de novo, de outro, porque eu acho que tem outros jogos que eu queria muito citar, que me marcaram de outras formas, né, tipo Far Cry 3 realmente me marcou de alguma forma, mas enfim, é... esse jogo ele me trouxe diversão, eu, que eu acho que no final das contas, assim, é uma das coisas mais simples dos jogos, que é uma, o objetivo do jogo no final das contas é o entretenimento, é você ficar feliz, né, você se divertir. E os outros dois jogos que eu citei aqui eram single player, no final das contas, né. E aí eu acho que esse ele traz, assim, a graça era o split screen, a saudosa época que a gente não tem mais jogo direito que tem split screen. E eu joguei tanto essa porra com meu irmão, mas tanto. E a gente jogava, tipo, ver a gente em casa, a gente jogava. Que é não é o novo, tá? Não é o remake, é o antigo. Que é o Star Wars Battlefront 2. Puta que pariu, como eu joguei essa merda. Que é basicamente o Star Wars novo. O Battlefront 2 novo é bom, não é ruim não, tá? Só fazer esse comentário que a Plus deu também. E é bem legalzinho, eu joguei pra caralho também. Mas no antigo tinha um modo de conquista galáctica, que era tipo um tabuleiro. Você ganhava uma nave e o outro também. E você tinha que ir dominando o planeta. Puta! Nossa, é, era muito bom.
2: Quando um, cruzador, quando um cruzador encontrava o outro, tinha a batalha das navinhas, né? Você saía na navinha... Batalha espacial, você tinha que entrar na nave do cara, e isso
0: não tem no novo, é uma pena. Você tem que entrar na nave do cara e explodir os reatores dele ali pra vencer. E aí você tipo, dominava um planeta, e o cara vinha e dominava o de volta. Era um jogo de tabuleiro com os jogos no meio, né? E já tinha no 2, o... você tinha vários troopers e clones e tal. E aí você ganhava pontinho durante a batalha pra liberar os outros clones ou os Siths né? e o Jedi's, né? E aí veio o remake, que é bem ruim o primeiro. Aí, aí, aí não se ajuda também, né? Só que aí teve o Battlefront 2, que pra quem não sabe e nunca viu, ele tá de graça. Se não me engano, hoje em dia ele já é de graça. Não sei se ele ainda é.
1: Mas eu lembro que ele era de graça.
0: E ele é. é
1: pelo menos o Playstation. É. Pelo menos o Playstation veio. Tava de graça
0: né? ali. E ele, é que eu acho que na Steam, na na, na, se não me engano, hoje ele é de graça, mas eu não tenho certeza. Que é meio que o mesmo jogo do 2, ele melhoraram algumas mecânicas, algumas não, outras sim. Mas ele tem agora a, a nova trilogia, que gostando ou não, é legal ter os personagens pra usar, né? Tem os personagens pra usar, tem o Kylo Ren, tem a Ray. E aí tem essa loucura de você ser, tipo, o fim da nova trilogia dando tiro no Conde do Khan. É muito legal. Cara, puta, como eu joguei essa merda? E o, o novo me deu essa esse calor no coração, e eu falei assim, caralho, ia ser tão legal se Star Wars tivesse bons filmes ainda, e eu pudesse assistir e jogar, e não tem, não tem, não tem como. Mas eu joguei muito, e eu tive uma relação muito próxima do meu irmão, durante esse vídeo, quando a gente jogava, e ó, eu, vou, eu vou ler. eu acho que é o melhor jogo de Star Wars já feito, Battlefront 2 antigo,
2: nunca vi um jogo mais bem feito do que game. É o melhor jogo de Star Wars já feito, isso, não, Mickey, não sei se é o melhor não, porque, é, Force Unleashed é muito legal Force Unleashed é muito bom
1: também É isso que eu ia falar, tipo, de jogo De jogo de Star Wars, eu realmente O Force, o Force Unleashed, pra mim é, São os melhores Cara, eu joguei, eu não joguei esse antigo aí Que você falou, eu joguei o novo Eu joguei o novo, eu gostei eu joguei com a Ian e com Lie E, ah, tem um ponto também Que o
0: da hora desse É que o, o outro é do Playstation 2, né tinha multiplayer, existia multiplayer, mas é uma pira que não existia pra gente no Brasil, né? Eu nunca conectei meu PlayStation na internet, não dá pra fazer isso. E esse, ele vem no PlayStation 4, no PC, numa era onde realmente todo mundo pode ter acesso ao multiplayer, né? Então esse você joga com 64 arrombados, 32 clones, 32 droids, saindo com ele igual um retardado e dando tiro online. Eu acho que é uma coisa legal que a, a nova geração conseguiu trazer, assim. Que, infelizmente, não tinha no PlayStation 2 pra É, mundo. então, o, o
1: lance é, tipo... Eu joguei com eles e é 40 nego, né? 40 contra 40, né? É, é uma enxurrada de maluco. Mano, aí a gente se matando, perdendo, cara. Perdendo, perdendo, a gente... Caralho, não é possível, velho. Os caras são muito bons, não sei o quê. Aí a gente foi ver, a gente tava jogando contra a Bot, ah. E perdendo, de tão ruim que a gente é. Aí depois a gente... Aí depois a gente foi jogar online com os caras mesmo e acabou ganhando, porque a galera meio que carregava. <risos> o que eu vou falar agora não é uma crítica, tá? É um
0: detalhe que se você notar, talvez o jogo não funcione pra você. Você aperta um botão e ele fica em terceira pessoa, você aperta um botão e ele fica em primeira, né? É bem legal que você vê o detalhe nas mãozinhas, né? O droid também. E... Só que se você olhar com um pouquinho mais de carinho pra esse jogo, com mais... um olhar mais crítico, na verdade, é muito Battlefield, ele é praticamente uma skin de Battlefield online. Assim, é muito. Quer dizer, é o mesmo número de é da gay. Se eu não me engano, ele foi feito em cima da Anguine, da né? E assim, não é, não é uma ofensa, não. É que eu acho que tem, Eu descobri gente que soube disso e não gostou. Eu acho legal, porque tem aqueles. Sabe aqueles momentos? O Battlefield faz isso muito bem. Que você se sente realmente no meio de uma guerra, está correndo em primeira pessoa. E explode um bagulho, você fala, caralho, tô numa guerra. E o, o Battlefront 2 era exatamente isso. Eu tava jogando, o um momento ali eu tava jogando e tipo, pula o Obi-Wan por cima de mim e começa a cortar os drones. E eu falo assim, caralho, eu sou um trooper, eu tô no Star Wars. Era muito bom. Emocionado, eu tô realmente emocionado aqui.
2: É, tá certo. Bom, eu que vou fechar então, né? Fechar com a minha história de quando eu ganhei um Playstation 3. É... Eu tinha o um Nintendo Wii. E, como a maioria das pessoas sabem, quando você tem 15 anos, sei lá, 14 anos, mentira, acho que eu tinha uns 14, é, 14 anos, o Nintendo Wii não é mais um videogame pra você, né, <risos> cara? Porque você quer jogar jogos de adultinho. E eu queria um Playstation 3, um Playstation 3, Playstation 3, o Boy, beleza, meu pai foi lá e me deu de Natal um Playstation 3. Só que tinha um porém, eu tinha uma televisão de tubo, e a televisão de tubo, não rodava a maioria dos jogos do Playstation 3. Sério, a resolução não permitia. Não permitia. Aí, meu pai me deu um Playstation 3 com GTA 4. E... Não, tentei fazer rodar, não rodou, não sei o que. Paraná, não. Aí, ele foi lá na loja onde ele comprou o Playstation, trocou o jogo e tal, e ele me trouxe o um jogo, pra mim, o melhor jogo que eu já joguei, que é Assassin's Creed 2. Dois
0: Assassin's Creed na lista,
2: é isso aí. Assassin's Creed 2 é muito bom. Foi o Primeiro jogo, assim, do Playstation 3 que eu joguei mesmo e tal, e, e que eu ganhei o cacete, eu joguei ele para caralho, joguei muito, 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 porque eu acho que eu platinei Assassin's Creed 2, tá ligado? Na época que nem era moda esse bagulho de oh, platinar o jogo tal, platinar o jogo e tal, e eu, mano, eu fiz todas as conquistas e o caralho, eu fiz todas as missões, todas as side sidequests, Peguei todas as bandeirinhas, todos os bagulhos, que era muito bom, brother. Eu joguei o 2 e já tinha lançado o Brotherhood, né? Na época já tinha saído o Brotherhood. E tipo, na sem... eu zerei o 2, foi sei lá, Natal, na semana do Natal pro Ano Novo. Eu ganhei e tal, eu joguei, passei o Ano Novo no sítio jogando Assassin's Creed. E eu tinha um vizinho meu, o Batata, muito gente boa, ele era muito gente boa comigo. Criança. Ele tinha comprado uma televisão de tela plana, mano, uma televisão de LCD, né? Na época, tipo, no macro, e ele tinha pegado uma promoção que ele tinha pagado muito barato na televisão. Aí ele falou, não, mano, ó, eu levo a televisão aqui, porque ele foi passar o um ano novo com nós. Eu levo a televisão aqui pra você, mano, e você vai jogando. Joga aí com a televisão boa e o caralho, e firmeza. Depois, na hora que a gente voltar, você me devolve. E ele tinha um filhinho, sei lá, de uns 10... Não, mentira, acho que ele não tinha nem 10, devia ter uns 7, 8 anos... E aí eu perguntei pra ele, falei, pô mano, você não quer me arrumar a televisão e me devolver uma grana e eu te dou o um Nintendo Wii. E aí você dá pro Thiago, né, que é o, o filho dele. O Thiago ia ter um videogame de criança e eu ia ter a televisão pra poder jogar jogos em qualidade. E aí eu fiz um rolo com ele e ele me arrumou a televisão e eu arrumei o Nintendo Wii. É. E cara, a história é muito boa. A história do, do Assassin's Creed 2, é, na minha opinião, acho que é a melhor história do Assassin's Creed. É, e, e tem o Ezio, que é um puta personagem carismático. Na época, a jogabilidade era muito boa, era muito gostoso, muito fluido de jogar. Você ia fazendo os upgrades, você andava pela Itália. Aí tinha Veneza, tinha Florença, tinha, porra, meu, Roma. Era muito foda, cara, muito foda. Eu adoro Assassin's Creed 2, pra mim, é um dos jogos que me marcou. E aí, tipo, logo em seguida, eu joguei o 2, joguei o Brotherhood, e, tipo, lançaram o o Revelations, é. Lançaram o Revelations, tipo, perto do meu aniversário, em abril, tá ligado? E aí meu pai me deu o Revelations de presente de aniversário, e eu joguei o Revelations também. E eu lembro que eu tava de castigo, porque eu tinha, sei lá, acho que tirado 5 em física, e aí eu não podia jogar videogame no meio da semana. E aí o meu pai me deu o Revelations do meu aniversário, que era, tipo, uma quarta-feira, e eu só fui poder jogar no sábado. Porque eu não podia jogar videogame no meio da semana. Então, tipo, meu videogame não ficava aqui. E aí eu só fui jogar no sábado. E, pô, mano, Assassin's Creed é um puta jogo foda. Eu adoro Assassin's Creed.
1: Cara, eu, eu gosto do, do, do Assassin's Creed. O 2, principalmente. É, realmente é um jogo foda. O Ezio é muito carismático mesmo. É, é impressionante o quanto ele é carismático. É, é, tipo, ele é engraçado. Porque saiu Assassin's Creed... Um, ele era, ele era uma tecnologia muito foda. E, e o, eu esqueci o nome do, do, do protagonista do Um. O Altair. Altair, Altair. Cara, ele é, ele é meio... Zoado, né? E aí chegou o Assassin's Creed 2 e, e deu um up em história assim, fudido, fudido. E em tudo, na verdade, tecnologia tal, jogabilidade e na história. Cara. E é muito legal. Eu gosto muito de Assassin's Creed. Confesso que não joguei todos, é... mas o 2 eu curti. Pra caramba. E é isso. Não tem muito o que falar, não. É um jogo bem legal, sim. É um jogo que, que muitos jogos seguiram tendência dele. Até o Far Cry, que, 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 o, que o Lucas falou há pouco, é o, ele, tem, ele tem algumas coisas, né? o Ai, caralho, esqueci o nome. O Tomb Raider. O Tomb Raider pegou algumas coisas, o e trouxe. Ele, ele foi inspiração de muitos outros jogos depois, cara. É muito legal.
0: É isso. Cara, o 2... Ele. Eu vou até achar aqui que eu não lembro o, o ano que o 2 saiu. Eu acho que ele é de 2009 ou talvez antes. É 2009, né? Cara, o Assassin's Creed, ele é. O, e o 1 um, ele tem essa proposta, mas ele não alcança, eu acho. O 2 ele fala. O 2 ele olha pra você e fala assim: cara, isso aqui é um jogo da nova geração. Isso aqui não é mais um jogo de PlayStation 2. Porque o 1 um, eu ainda acho que ele, talvez passasse pro jogo de PS2. 3. Na época a jogabilidade era impecável, hoje a gente já tem uns BO ali do. do do, do bloqueio do, do Ezio. Mas fora a jogabilidade, cara, você realmente compra a história do Ezio. Eu tava com ele ali é, e eu falo, caralho, não, nós vamos matar todo mundo, nós vamos vingar a família do Ezio e, e vai ser muito da hora. Eu, eu joguei quase todos ali do Assassin's Creed, né? Eu não sei explicar a ambientação, eu, é porque eu gosto muito da Renascença também, mas... A sensação de você andar pelo telhado de Veneza é indescritível. Assim. Você vê o, aquele barulhinho de tijolinho quando você tá andando. É puta. E logo no começo ele bota você numa corrida, né? Pra você escalar. É muito gostoso. Cara, é. é, é a minha experiência foi meio que essa também, Rogério. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu peguei no Playstation 3. Eu fui jogar e, e você fala assim: caralho, que, que da hora! Olha que da hora isso aqui. É, é muito diferente mesmo. E a história é uma delícia. Você vai, eu adoro o Tio Mario. Tendo dois. Uhum. O tio Mario é foda pra caralho. O tio Mario, porra, o tio Mario te ajuda nos momentos difíceis. E aí você quer desbloquear as roupinhas, você quer desbloquear
2: tudo, tudo que o jogo tem. É, tipo, ele, ele, você só se fode, né? Você passa o jogo inteiro se fudendo. Aí quando você encontra o tio Mario, você acha que a qualquer minuto ele vai te fuder, mano. É. <risos> Não tanto, mano, que você acha que ele vai te fuder. E você fica meio desconfiado, assim, tá ligado? Tipo, porra, hein? e tipo, não, ele é mó da hora.
0: Porque o Tio Mario ele é muito. Ele é aquele. Ele é grandão e ele é muito alegre. só assim: Caralho, esse filho da puta quer, quer me fuder. Você viu o E não, ele, ele só é da hora. E a história é bem legal. Tem o lance daquele problema do Assassin's Creed que você tá jogando felizão e aí você volta pro décimo, que você fala, Agora eu vou ter que pular, fazer alguma coisa chata com o Desmond pra tipo, voltar pro, pro Ezio. Tanto que eles chuparam o Ezio até depois, né? Pra frente. Eu acho que ele é tão bom que ele faz você aceitar o Brotherhood, que é muito bom, mas é basicamente uma DLC. Você sente -se que o Brotherhood é claramente uma DLC vendida da parte. Não tem nada ali que justifique ter um jogo novo. Até a história é legal, mas não é tão legal assim, né? E, mano, no final. No final você sai na mão com o papa, mano. É muito da hora. Você sai na trocação com o Papa. É jogo é jogo de marcar mesmo, cara. E tanto que para mim e para a maioria dos fãs assim, o melhor é o 2, eu realmente acho. Eu nunca vi, o que é
1: muito triste dizer, do é, eu nunca vi ninguém falar, ninguém falar de outro jogo tão marcante quanto o 2. O 2 é
2: muito bom, porque o 2, é, ele é ele é longo. Então, tipo assim, você consegue você consegue seguir, ele segue bem, assim, ele tem uma um, um tamanho legal ele tem missões boas, ele tem tem a parte do, do, do Desmond, que é uma bosta, mas é uma bosta em todos os jogos, ele tem personagem marcante, ele tem tudo, mano. O 2 ele é completo, por isso que é, ele é mais lembrado, porque o 3 tem o Connor O 3 o, o, o ele é legal em jogabilidade, mas é só isso, porque a história
0: e os personagens são um lixo. A jogabilidade é legal, é só. o 4 é a mesma coisa, é jogabilidade, é isso. É. Eu não joguei o
2: da Revolução e o da, o, e o da. As duas Revoluções eu não joguei. Então, o da Revolução Francesa ele teve tanto problema que ele fudeu os outros jogos. Ele fudeu o Syndicate, que é muito bom. o Syndicate, é, bom? O Syndicate é muito bom, mas é, é muito bom. Eu gosto do. do o Unity ele é razoável, o Syndicate é muito bom. O Syndicate é um jogo do Pink Riders, né? Sim.
1: O... Tem corrida de carro. É, é Por isso que você joga.
2: É, basicamente um jogo do Pink Bliders, mano. Você faz a sua gangue, aí você upa a sua gangue, você tem briga de rua, né? Tem que vencer
0: a, a tirania da burguesia.
1: Isso, é. Tem o Karl Marx. Que, que a galera pirou, né? A galera conservadora achou um absurdo ter o Karl Marx. O tá é, O Leo também, né, velho? O que esperar do Engileu, né? O é
2: difícil, cara. Eu, eu, eu tanco eu muita gente, mas eu não tanco o lá Não dá,
1: não dá para.
2: O 2, ele é tão bom
0: que. É isso, tipo, as coisas boas que a gente fala nos Assassin's
2: Creed seguintes foram coisas que foram inventadas no 2, entendeu? É, é, a maioria foi inventada no 2 e no Brotherhood. Porque tem o, aquela parte de você poder ter a guilda, né? Você poder ter o seu grupo de assassino, e aí você mandar eles fazer as missões, e o caralho é no Brotherhood. Mas, mano, é muito foda. Você manda ele fazer missão pra upar eles, né? Tem toda essa pira. Isso, é. E aí eles ficam te ajudando, tá ligado? Ali junto, se você precisar mandar ele mata um cara num canto. Isso é legal,
0: porque é meio credo de assassino mesmo, né? Faz, faz sim. É uma coisa é, legal sim, do Brasil. É,
2: literalmente é Tá fazendo a irmandade.
0: Ah, né? e o... Tem uma coisa legal, o, bro... o trailer do Brotherhood é muito bom, tem uma cinemática que é impecável do Brotherhood, e... e o Ezio, é gostoso de acompanhar o Ezio, eu acho legal, você realmente vê que no começo ele é um playboyzinho arrombado, que quer, sei lá, sair na mão por qualquer besteira e comer umas minas, e você vê ele se transformando, você sofre com ele, você... você vê que ele aprende com as meretrizes a se camuflar, ele vai pegando a roupa, e mano, Todos os momentos com o Da Vinci, eu, eu, eu dava uma gargalhada. Eu queria abraçar o Da Vinci desse jogo. Que é o Da Vinci mais gente
2: fina que existe. E tinha a Caterine Sforza, oh. tinha o, o Lorenzo de Medici, tudo essa galera. É um jogo de... Se você joga, você vai achar legal. Se você joga e faz faculdade de história, você vai achar mais legal. Se você joga e você gosta de história, você vai achar tão legal quanto a galera que faz faculdade.
0: Esse jogo me fez ler livro. Eu li cinco livros, eu li... Quatro ou cinco livros na minha vida em que eu não fui obrigado a ler, em que eu não li, porque a escola mandou para a faculdade. Eu acho que foram os quatro ou cinco. Um deles foi o Assassin's Creed de Renascença, por causa. E assim, o livro não tem nada demais, o livro é, é literalmente a história do jogo em livro. E aí eles dão mais detalhes, né? Ele vai explicando mais coisas. Você ouve. Que é o que eu falei: no livro você lê os pensamentos do Ezio. O que, que ele tá sentindo, ele sentiu vergonha, sentiu medo, sentiu raiva. Isso o jogo expressa, mas você não escuta, né? Então o livro é legal por isso. Mas aí eu comprei o Irmandade, que é o Brotherhood, eu fiquei com preguiça de ler. Mas leiam o livro que é legal. Beleza. Agora eu tenho que fazer o ranking. É isso, foi bom, só, só jogão. Agora vamos fazer o ranking? É, vamos lá, eu anotei, eu anotei aqui. É, pra nono, oitavo e sétimo, a
2: gente tem o God of War, o Assassino Kleber 4, e Street Fighter. Eu tenho que dar meu braço a torcer que por importância histórica o Street Fighter tá na frente aí.
0: Bom, tudo bem, mas eu acho que o Assassin's Creed tem que ficar por último aqui. Não, eu, eu acho que o
1: Assassin's Creed é. é muito melhor do que o God of War. É, é, sabe o que é engraçado? Eu escolhi o Street Fighter e eu acho que ele poderia estar em terceiro. Por importância histórica, ok. Mas, dentre esses três jogos aqui, eu jogarei a ele por último. Em minha opinião, eu jogaria ele por último, Assassin's Creed em segundo e o God of War em primeiro. Não, então vai ficar... Então... então God of War em primeiro, ok. Porque o Lucas também concorda.
0: Não, God of War vai ficar em segundo. A minha, minha meu voto é segundo. Street Fighter fica em primeiro. Ah, é segundo?
1: É Street, Street Fighter, Fighter em, em primeiro,
0: primeiro, God of
1: War em segundo e Assassin's Creed em último. O, o, o Rogério não, não concorda por causa do God of War. É, mas é, dois e três porque...
0: passa. Foda-se.
2: É. É, nós botamos e foda Então, então meu... vamos lá. Então... No
0: último programa vocês deixaram o meu Vingadores em
1: décimo, então pau no culto prejudicado. Beleza, então ficou. ficou in... Bom, é, anota aí que você já sabe, aí depois a gente fala, né? Em
0: nono o Assassino Kleber, em oitavo God of War, e em sétimo o Street Fighter. Aí nós temos o Mafia 3, o
1: Destiny e o Skyrim. Mesmo esquema, eu mesmo eu colocando o Destiny, eu sei que nenhum de vocês vão gostar tanto, eu colocaria ele em último. É, eu deixo o Destiny em último também. É, eu colocaria ele em último mesmo gostando. Eu colocaria o Skyrim em primeiro e o Mafia em segundo.
2: Não sei, eu acho que eu colocava o Mafia 3 em primeiro. Eu, eu gosto muito de Skyrim, mas o Skyrim, ele ganha muito no networking O Mafia é mais. Eu acho que o Mafia é mais jogo do que o Skyrim. Eu deixaria o Mafia em segundo e o Skyrim em primeiro. Como eu não joguei, é, como eu não
0: joguei... Não é isso, Rogério. Mas tá em segundo, já. parabéns. Tá em, fica em quinto, no caso, né?
2: Quinto, quinto, melhor jogo do mundo.
0: E aí, por fim, a gente tem o Final Fantasy, o Star Wars Battlefront
2: e o Assassino Kleber 2. Eu só joguei o Final Fantasy do PlayStation 1, então pra mim ele ficaria em terceiro.
1: <risos> eu colocaria, ó, para mim, pra mim. É, eu vou falar e vocês decidem entre vocês. Pra mim. Assassin's Creed 2 em primeiro, Final Fantasy 7 em segundo e Star Wars Battlefront em terceiro. Aí vocês decidem o que vocês querem. Você concorda? Você discorda, Maria?
2: É, para mim, para mim é, é, é porque assim, o, o Battlefront, o Battlefront eu gosto dele no Playstation 1. E o Final Fantasy eu joguei ele no Playstation 1. Só que por quantidade de jogo, quer dizer, no Playstation 2, o Battlefront 2, por quantidade de tempo de jogo, eu prefiro o Battlefront, que eu joguei mais tempo do que o Final Fantasy.
0: Tá. Então, por votos, o Assassin's Creed fica em primeiro, isso não é uma discussão. Aí o segundo seria de acordo com o Adrian, o Final Fantasy, de acordo com o Rogério o Star Wars, certo? E aí eu vou dar o meu voto no Star Wars, então, Final Fantasy, fica em terceiro. Sinto muito, Adrian. Eu faço a meia culpa aqui, não, eu não um para é... pra cada um. <risos> é igual o Mafia
2: 3, você tem que dar, você tem que dar um terreno pra cada um pra ninguém bater em você.
1: Não, e foi o que você escolheu, é mais, mais justo.
2: Todo mundo, todo mundo teve uma vez o jogo. O
1: Carol
0: é, retrospectiva aqui, cara, ouvinte, com o nosso top 9 da Copa Mosqueteiros. Em nono, temos Assassino Kleber Black Flag, né, é o quarto, Assassino Black 4. Em oitavo, nós temos o cara que não fez terapia e virou pai, que é o God of War. Em sétimo, nós temos o criador de lutas e de estereótipos, o Street Fighter, a franquia. Em sexto, nós temos... Nossa,
1: é, é, é um negócio que a gente não bateu, mas é bizarro, é é o estereótipo do Street Fighter. Caralho, velho. Ele, 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 é che, ele é xenofóbico, ele é machista, ele é. E não pode nem dizer que é o 2, porque o 5 tem pra caralho. Ele é
0: racista, ele é tudo, cara. Mas é bom, vai fazer o quê? É, a fase do Brasil no 5 tem o Cristo Redentor e tem uma taça da Copa do Mundo no lugar dele. É foda, é foda. Mas tudo bem, tudo bem dia a Copa do Mundo é muito mais importante que o Cristo Redentor eu acho que dá pra fazer um episódio de jogos de luta a gente pode voltar no Street Fighter um dia eu acho que dá claramente um episódio de jogos de luta falar de King of Fighters Killer Instinct, os
1: caralho é quatro dá, dá, tranquilo, tem muito
0: continua em sexto a gente ficou com o Shoot and Lute do Destiny chute em loot confuso. Em quinto, a gente ficou no gosto de coisas velhas do Rogério para jogos, que é o Mafia 3. E em quatro, a gente tem o RPG dos bonecos trombando, que é o Skyrim. Aí, em terceiro, a gente tem o Final Fantasy 7, tanto o remake quanto o novo, eu acho que vale pros dois, sei lá. Em segundo, a gente tem o Star Wars Battlefront original, que é melhor do que o novo, igual a nova franquia do Star Wars. E em primeiro, a gente tem o Assassino Kleber 2 e a saga do Ezio. Porra! Eu lembro que ele falava, ih, rodelaputana, ela adorava.
2: <risos> é, é... Rodela
0: Putana. Você comia a mina e você pulava pela janela, né? Aí o pai dela que acabou de comer a filha dele, ele, ih, de Putana. E eu pensava assim, caralho, eu comia a filha dele, otário, não
1: sai com ele. Cara. É igual o Boto, né? É igual o Boto no Cidade Visível. Qual que é o seu superpoder? Comer mulher. A gente não fala uma menção honrosa, cara. Fala uma menção honrosa aí. Mano, hum, eu acho que o The Sims conta com uma menção rosa, apesar das 10. É,
2: o The Sims conta. Com o Sport também. Sport, Sport também?
0: Sport eu joguei pra caramba. Eu,
1: joga, eu, eu, eu jogaria aqui Silk Road. Um jogo totalmente desconhecido, um MMO, que eu joguei é para do, do Parque de Diversão? Não, mas aí,
2: Adriano, você tinha que botar nos jogos esquecidos pela humanidade, pô.
1: É, mas é uma menção rosa, porque eu joguei muito. Eu joguei e Silk foi na Road até aparecer o A Roda da Cidade. Da... É, mas é, exatamente, não. É, é. o Silk Road. Ele trata da Rota da Seda. É, é um jogo oriental mesmo. Né? Ele foi traduzido e tal, mas ele é oriental e ele trata da Roda da Seda. Então você tem lá a parte da Europa, uma parte da China e tal. E tinha o lance de você fazer trade, que era o que? Você pegar um camelinho, lotava de, de coisas que não tinha na outra cidade, né? E aí você juntava uma galera pra conduzir esse camelo até a outra cidade. E tinha uma galera que tentava te roubar. Né? Essa parte online era muito legal, cara. Era muito legal do jogo. Esse jogo... Então, você e o
0: nosso amigo Café que jogavam. aí A minha menção rosa vai pra Rabotel. Eu joguei muito.
1: E com certeza você transou com um outro moleque que você achava
0: que era uma menina. Transei. Transei com vários moleques achando que eram mulheres. Tenho certeza. E o meu irmão... Meu irmão foi o maior magnata da história. Meu irmão ganhou cinco moedas um dia. E quando eu vi... Ele, não, é, não é uma piada, isso é sério, tá? Ele ia em festinha VIP com os, os proto famosos do Rabotel. Ele ficava lá dançando. E ele, tudo juntando dinheiro. Ele comprava tipo um tapetinho que custava duas moedas. E ele falou assim, eu comprei por duas moedas. A minha missão é entrar em todos os lugares possíveis até vender ele por três moedas. E ele vendia. E ele ficou rico e famoso no Rabotel Meu irmão tem uma história pra contar sobre Rabotel Uma história sobre dinheiro e... É, isso, irmão é um empreendedor Magnata do Rabotel É, empreendedor de Rabotel Uma história sobre dinheiro, prostitutas e vícios
2: <risos> A minha menção rosa eu já falei que é Age of Empires 2 É mó legal, o jovem Rogério Quando ele viu Age of Empires 2 Foi o primeiro jogo de jogar e aprender história Que ele viu E ele né, ficou maravilhado uolala, uolala.
1: Recadinhos, recadinhos escreve nos comentários aí o seu,
0: o seu top 3 jogos da vida pra gente ver e falar que é ruim <risos> porque nós vamos
2: falar que é ruim provavelmente, se eu ler eu vou falar que é ruim
1: entendi, então beleza é isso gente, boa semana pra vocês aí e água. falou, é isso
2: galera obrigado, boa semana, não usem drogas, Vamos então vá pro Rio de Janeiro é isso, valeu rapaziada, Transformers é lixo